3: Cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado. Aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo, estamos de pie. Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México. Esto dijo ayer en su duodécimo informe de gobierno en su discurso en celebración de los tres años de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo Capitalino por primera vez en un evento en el que hubo una pues, reunión masiva y en que pues, mucha gente usó mascarillas pero otros no el presidente López Obrador dijo que la emergencia no desembocó en una crisis de consumo debido a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que se aplican de abajo hacia arriba, es lo que dijo. Afirmó que México va a superar la crisis económica porque se avanza en la vacunación, la reducción del número de hospitalizados y sobre todo la considerable disminución de los fallecimientos. No solo alivia el sufrimiento humano, sino que resulta positivo para la normalización económica. Dijo que la industria está en franca recuperación, igual que el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios que están ya recibiendo inversión extranjera como nunca. Dijo que se han uh, recibido 24.832 millones de dólares en, en uh, inversión extranjera directa. No tengo duda de que muy pronto terminaremos de salir de la crisis económica, afirmó. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos como sucedió en otros países. Segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos. Eso nos permitirá finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos con las obras como el Tren Maya, la refinería, los dos aeropuertos, el desarrollo del Istmo y carreteras. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es jueves 2 de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas 3 horas. Aquí estará bien informado. Pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Qué gusto
5: saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días, amigos. ¿Cómo les va de frío esta mañana? ¿Qué tal allá en mi pueblo, allá en Coajimalpa? Cuatro grados a las cinco de la mañana, así que abríguense si hace pues ya se siente, ¿no? Ya se siente el frillito de, de, de diciembre, día, ¿no? sí. Y bueno, fíjate que A, ayer... aquí
3: donde estamos nosotros en la Benito Juárez, 10 grados en este 10 momento. Diez
5: grados, no hombre, y aquí en la cabina, ah, ya está rico, como ¿verdad? Unos 20. ¿Sabes que lo primero que hago antes
3: de entrar es que sí. se ve que dejan el aire acondicionado muy fuerte en la noche, lo primero gusta, que hago es subirte el termostato.
5: Oye, qué rico, porque llega uno y ay, parece cunero aquí. <ríe> Me parece bien. Bueno, pues, fíjense que el día de ayer fue una situación que ocurrió en la madrugada, llamó mucho la atención porque pues hubo detonaciones, un camión que tiró una puerta, el rescate de reos, y así como se lo cuento, pero ya después autoridades estatales informaron que nueve personas han sido detenidas tras la fuga en el penal de Tula allá en Hidalgo. Tres de ellos son reos que escaparon del cerezo y seis sicarios que participaron de acuerdo con las tres seguridad del municipio. Policías locales detuvieron a un hombre sospechoso en inmediaciones de una colonia allá en Tula. 12 custodios del Cerezo fueron presentados por agentes de la Policía de Investigación ante la Procuraduría Estatal para rendir declaración por estos hechos suscitados la madrugada de este miércoles. Es que llamó mucho la atención sobre todo el que supieran los que fueron a rescatar a los reclusos exactamente en qué área se encontraban pues solamente que alguien de adentro les hubiera dicho, ¿no? Pero bueno, pues les eh, comento también esta mañana que seis personas más continúan prófugas tras los hechos violentos registrados en el Cerezo por lo que las autoridades de Hidalgo mantienen comunicación con entidades cercanas, principalmente los gobiernos del Estado de México y Michoacán para lograr su ubicación pues se presume que estos reclusos se entre los que se encuentran eh, dos eh, conocidos, uno como Michoacano y el otro Mario Maldonado, el M1, pudieron huir hacia esas entidades. Las autoridades de Hidalgo mantienen comunicación con el gobierno federal y sus diferentes dependencias de seguridad para trabajar en la localización de los reos. Estos reos que se dedican principalmente al robo de combustible, el huachicoló este que ya no existe, bueno, también trata de personas y tráfico de migrantes.
3: Bueno, en otros temas, hace unos minutos la Casa Blanca acaba de dar a conocer nuevos protocolos para el ingreso por vía aérea a los Estados Unidos. A partir de principios de la semana que viene, los viajeros por vía aérea a la Unión Americana deberán presentar una prueba COVID negativa hecha un máximo de 24 horas antes del abordaje. Con anterioridad se, acepta, se aceptaban pruebas de hasta 72 horas. Es la, única, es la única modificación a los requerimientos de viaje que había con anterioridad. Y por otra parte, de hecho se detectó el primer caso confirmado de la variante Omicron en los Estados Unidos. Esto en una persona en California, esto lo dijo ayer la Agencia Federal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Se trata de un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre de 2021. La persona que estaba completamente vacunada y tenía síntomas leves que están mejorando está en cuarentena, es lo que dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. la frase del día eso es lo más importante de todo la revolución de las conciencias el cambio de mentalidad eso es lo más cercano a lo esencial eso es lo más cercano a lo irreversible Andrés Manuel López Obrador Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer por ejemplo coloqué esta pregunta eh, desde muy temprano, ¿cómo ha sido el gobierno de AMLO en sus primeros tres años? Bueno nos dijo el 5%, malo 91.4%, ni bueno ni malo 3.7%, recibimos Escuche usted, 34.670 participaciones, muy popular resultó esta pregunta. La que sigue, por favor. Con muchísimo gusto, mi queridísimo DJ Kike, el operador de este santo programa. Claro que sí. Pues esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Le gustó el discurso de AMLO en el Zócalo por sus tres años de gobierno? Nos... Nos ha dicho que sí, el 5.9%, que no, el 25.8%. Ni lo vi, ni lo escuché, nos dice el 68.3% de quienes responden. En 37 minutos hemos recibido
2: 1.192 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Ah,
5: pues ya estamos en modo gozadas, preposadas y demás, y DJ Quique a todo lo que da en este mood, con este humor navideño, y vámonos a las destacadas con Itzel González, Itzel, ¿Cómo te va? Buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. es jueves, jueves 2 de diciembre del 2021, se nos está yendo rapidito, más rápido se nos van con las preposadas, las posadas, los festejos, después la rosca, así que, pues mientras... Calma, pasamos, calma. Pues tenemos que trabajar, ni modo, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, pese a las crisis, dice Andrés Manuel López Obrador, seguimos de pie. En 75 minutos y ante un zócalo capitalino con alrededor de 250 mil asistentes, el presidente rindió un informe a la nación a tres años del inicio de su administración. País sembrando oportunidades va programa a Centroamérica. México y Estados Unidos lo van a implementar en El Salvador, Guatemala y en Honduras. Ciudad de México, línea 12 del metro, arrancan audiencias. A partir de mañana, el Poder Judicial fincará responsabilidades por el desplome del mes de mayo. Estados, seguridad turística, llega Guardia Nacional a Cancún. Son 750 elementos para resguardar el puerto y recuperar la paz. Orbe, Estados Unidos, Omicron, arriba a California. Las autoridades sanitarias reiteraron su llamado para vacunarse ante esta nueva variante. Meta, la liga, merengue imparable. Karim Benzema le da el triunfo al Madrid que lleva 10 sin caer. Y finalmente en mercados de los más bajos Banxico ajusta el Producto Interno Bruto de 6.2 a 5.4% Alejandro Díaz de León presenta su último informe trimestral al frente del Banco Central Lupita Sergio, amigos hasta aquí las destacadas del Heraldo Feliz
5: Jueves Igualmente Itzel, muchas gracias, buenos días
3: son las 7, las siete de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 2 de diciembre de 2021. La tarde de este miércoles el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ofreció un nuevo informe de gobierno, es el duodécimo, si no nos fallan las cuentas, y digo si no nos fallan porque pues eh, llegamos a perder ya la cuenta. Algunos otros mandatarios, pobrecitos, solamente alcanzaron a dar seis en todo un sexenio. Sí, hombre. Pero no, ya Oye, pero te fijas con nuestro doble.
5: nuestro compañero Ángel, redactor, que dice, presentó un nuevo informe de gobierno. Sí, no mejor, se complicó,
3: no, así, no, así no se complicó. Así no, no entra en broncas. <risa> bueno, pues este fue un evento masivo. ...que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México.
7: Como en los mejores tiempos nos volvemos a concentrar... ...en este Zócalo democrático de la capital de la República. Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie... ...a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado... ...aunque se precipitó la crisis económica... ...originada por el neoliberalismo o neoporfirismo... Estamos de pie.
5: Y durante su mensaje, el presidente aseguró que en enero va a comenzar un nuevo plan general de distribución de medicinas a cargo de las Fuerzas Armadas y garantizó que el personal médico contratado para atender la pandemia de COVID-19 va a mantener su empleo.
7: Con basificar a los 80.000 mil trabajadores de la salud como fue nuestro compromiso original. Adelanto que todos los que fueron contratados para atender la crisis sanitaria mantendrán su empleo. En síntesis, el sueño que quiero convertir en realidad es que al final del gobierno el sistema de salud pública permita que cualquier persona, sin importar su condición económica, social o cultural, sea atendida como lo merece.
3: El primer mandatario reiteró su compromiso de incrementar los montos de las becas para estudiantes y adultos mayores. Aseguró que nuestro país pronto va a salir de la crisis económica generada por la pandemia.
7: No tengo duda que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos. No nos endeudamos. ...como sucedió en otros países.
5: Bueno, y por otro lado, el presidente señaló que con su iniciativa de reforma constitucional... ...en materia de electricidad se va a recuperar el equilibrio perdido durante el periodo neoliberal.
7: Gracias, como ya lo expresé, a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar... ...que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, no como antes... Que primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento.
5: Bueno, pues los mandó al carajo.
3: El presidente López Obrador también destacó el respaldo que ha tenido de las Fuerzas Armadas. Reiteró que la violencia no se debe combatir con violencia.
7: Aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos, no hemos caído en la tentación de combatir la violencia con la violencia. Hemos acreditado con hechos nuestra convicción humanista, demostrando en la práctica que el mal debe enfrentarse haciendo el bien.
5: Bueno, también dijo que las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica, aparte de lo que mencionó el presidente, no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. Y bueno, también, también eh, la Secretaría de, de Gobierno de la Ciudad de México informó que este miércoles acudieron al Zócalo alrededor de 250 mil personas para escuchar el mensaje del presidente López Obrador.
3: Vale la pena señalar que el Zócalo tiene 46.080 metros cuadrados. Eh, Aún suponiendo que no hubiera estrado, eh, de todas formas, esto significaría que a tres personas por metro cuadrado pues serían un total de 138.000 138 personas. Eh, yo creo que un poco exagerada la cifra en fin siempre se exageran antes te cosas que se decía que depende
5: de quién vaya eh sí. si va ante la oposición entonces sí. fueron mil. Sí, sí.
3: bueno cada quien cada quien ofrece solo que lo que nos dicen los cálculos es que a tres por metro cuadrado que es bastante apretadito cabrían 138 mil lo no, 250, cierto es
5: que sí mil. hubo muchísima había
3: mucha gente estaba lleno el zócalo por supuesto bueno la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum aseguró que el presidente no solo ha iniciado la construcción de un nuevo modelo económico, social y ético, sino que también es una voz que nos representa en el continente y en el mundo.
5: El coordinador del PAN en el Senado, Yulen Reventería, llamó al presidente López Obrador a respetar el papel de las Fuerzas Armadas de preservar la soberanía nacional. Consideró que los resultados del actual gobierno han sido nulos.
8: Pero así tenemos, como en Veracruz, en México, seguramente en muchos otros estados, un resultado absolutamente nulo de la acción de gobierno. No hay nada en lo que se pueda decir, en esto avanzamos, en esto hicimos, en esto estamos mejor que en el 2018 cuando entraron. Por lo tanto, no, no estoy de acuerdo en que se han sentado las bases para lograr un mejor México.
3: En todo caso, aquellas bases para destruir México, esas sí están bien sentadas y bien sólidas. El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas reconoció que a tres años de que el presidente López Obrador llegó al gobierno aún hay rezagos y falta de propuestas para resolver problemas como la pobreza, la inseguridad y el escaso crecimiento económico.
1: Los, eh, los resultados de un eh, gobierno pues se miden por los logros sin duda alguna. Tenemos un crecimiento económico muy bajo. La violencia pues está presente en todo el país tenemos una, un alto índice de, de desempleo no hemos logrado eh, recuperar eh, incluso el empleo perdido en estos años de, de pandemia yo, yo así estoy viendo al país
5: en el marco del séptimo encuentro del grupo de puebla el organismo expresó su respaldo al presidente de méxico andrés Manuel lópez obrador a tres años del comienzo de su mandato
3: en un comunicado conjunto, los gobiernos de México y Estados Unidos hicieron oficial el lanzamiento del programa Sembrando Oportunidades, con el cual buscan impulsar el desarrollo en Centroamérica para controlar los flujos de migración ilegal.
5: Y el diario The Washington Post reveló que el gobierno de México aceptó reanudar la próxima semana el plan de devolución de solicitantes de asilo a terceros países bajo el programa Quédate en México.
3: El Banco de México informó que durante octubre de 2021 las remesas familiares que llegaron al país aumentaron 7.68% en comparación con el mes anterior.
5: Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, Victoria Rodríguez Ceja aseguró que de ser ratificada como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México hará respetar la autonomía del organismo. La importancia de mantener un mandato único y un respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México, pues estos elementos son indispensables para mantener la certidumbre necesaria para el buen
9: funcionamiento de la economía nacional.
3: Representantes del gobierno federal y de los sectores patronal y obrero acordaron un aumento de 22% al salario mínimo para 2022.
5: Y la Comisión Federal de Competencia Económica determinó que no hay condiciones de competencia efectiva en 213 de los 220 mercados geográficos definidos para la distribución de gas LP mediante plantas de distribución y pipas.
3: La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que en el tercer trimestre del año aumentaron 13.6% los casos de extorsión y cobro de piso a los establecimientos de la capital del país.
5: La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Esteban Méndez Durán, alias Elojos, presunto líder de la Unión Tepito y operador del cártel Jalisco Nueva Generación.
3: La Procuraduría General de Hidalgo informó que este miércoles fueron detenidas cuatro personas por su presunta participación en la fuga de nueve internos del Centro de Reinserción Social de Tula de Allende.
5: Y la Asamblea Estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, convocó al director general de la institución, a José Antonio Romero, y a la directora del CONACIT, Marirena Álvarez Buya, a participar el próximo viernes en un diálogo presencial y horizontal.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 182 muertes por COVID-19 en México así como 3.345 contagios nuevos.
5: Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos detectaron el primer caso de la nueva variante de COVID-19, Omicron, en una persona que recientemente realizó un viaje a Sudáfrica.
3: La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, Sumia Suaminathan señaló que es probable que las vacunas actuales contra el COVID-19 sí sean eficaces contra los casos severos de la variante Omicron.
5: Y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa haitién señaló que en dos semanas se podría saber la peligrosidad real de esta nueva variante de COVID-19.
3: Allá en los Estados Unidos cambian los requerimientos para los viajeros internacionales que lleguen en avión. Se tendrá que presentar ahora una prueba de COVID negativa hecha como un máximo 24 horas antes del abordaje. Esta regla se empezará a aplicar a partir de principios de la semana que viene.
5: El presidente de la farmacéutica moderna, Stephen Hosch señaló que para marzo de 2023 la empresa podría tener lista una vacuna contra la variante Omicron.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que a partir del 13 de diciembre todos los países del bloque van a disponer de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer para los niños.
5: Y la Organización Mundial de la Salud acordó poner en marcha las negociaciones sobre un nuevo pacto internacional para prevenir y enfrentar futuras pandemias.
3: Y en información deportiva, con un gol en tiempo de compensación, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León derrotaron a León por marcador de 2 a 1 en el juego de ida de las semifinales del torneo de apertura 2021. Y
5: de la mano de Novak Djokovic, Serbia clasificó a las semifinales de la Copa Davis tras imponerse en dobles a Kazajistán.
3: Nació el 2 de diciembre de 1978. Está cumpliendo 43 años. Nació en Victoria, en la Columbia Británica de Canadá. Una de las cantantes canadienses más populares de los últimos años. Nelly Furtado, ella vive en los Estados Unidos. Nos canta aquí para empezar. Say it right, dilo, dilo de forma correcta. ¿Está Guadalupe?
5: Pues fíjate que sí me encanta y a las chavas de la producción, también, uy, ¿verdad? uy, también. Y
3: yo el viejito que quería Álvaro Carrillo, pero pues no <risa> hubo forma, verdad. Quisieron a Nelly Furtado, pero no importa, aquí está Nelly Furtado. Regresamos en un momento más.
10: I should lick my wounds and say oh, it was me
3: Pues seguimos escuchando música de Nelly Furtado, esto se llama Turn Off the Light, apaga la luz. Nelly Furtado, nacida en, can en Canadá, afincada ya en los Estados Unidos, una cantante me parece bastante excepcional que ha vivido una vida, eh, pues como le gusta vivirla, no se ha dejado pues no se ha dejado seducir por la vida en Hollywood, la vida de, de una gran estrella musical, pero realmente es una gran estrella musical que alcanzó hace algunos años, pues un verdadero pico, se convirtió en una de las cantantes más importantes del mundo a las siete de la mañana con 32 minutos, nuestro ¡Vámonos! número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez repito Cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Y
5: vámonos recio con los mensajes. Muchas gracias a todos ustedes que se toman unos minutos para escribirnos. Buenos días, Sergio y Lupita. Si vamos requete bien, como dice López Obrador, ¿por qué mis bolsillos sienten lo contrario? Oye, qué caro está todo, ¿verdad?
3: Está todo Mejor. muy caro. Algunos alimentos, más de ciento cuarenta por han subido. Nos dice, nos dice Marta Macías, buenos días aquí desde el aeropuerto de Guadalajara, donde estaré estancada durante cinco horas. Tenía que salir a las ocho, me dicen que abordaremos por ahí de las doce. La verdad es que ya los retrasos de... Vuelos eh, se han convertido en una constante eh, debido al rediseño de las nuevas rutas, el rediseño de las rutas para aterrizar y despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y acomodarlas a, al Aeropuerto de Santa Lucía, que supuestamente empezará operaciones el año que viene. Bueno, pues esto ha significado retrasos enormes y eso que el nivel de operaciones sigue estando bastante por debajo del que llegó a estar en 2019.
5: Nuestros compañeros tenían que regresar de Guadalajara a las 3 de la tarde. Eh, creo que tuvieron un, por ahí un retraso de dos horas.
3: Sí, a mí me fue bien solamente una hora, pero eh, fundamentalmente ya hay que esperar siempre retrasos de entre una y cinco horas o seis sí, no, horas. qué terrible. Porque... Eh, no es culpa de las aerolíneas, es culpa de que se rediseñó el espacio aéreo, como nos lo explicaba este, María Larriba, ¿te acuerdas? La controladora que de es tráfico. controladora,
5: aéreo? que es además mm. muy buena. Fíjate, Sergio, que yo eh, adelanté mi vuelo uh -huh. y afortunadamente llegué y me subí de inmediato porque resulta que iba retrasado, así que llegué a todo dar. Ah,
3: pues muy bien. Me fue muy
5: bien. requete bien, fue fue
3: bien. Bueno, pues uh, dice. Eh, buenos días, sé que están obligados a ser imparciales y deben transmitir lo que dijo López en su décimo, en su décimo segundo informe, pero escuchar tanta estupidez hasta aburre y enferma, E, -e -o -m. Bueno, tenemos obligación de darle a usted toda la información. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el presidente o con algún otro político. Nuestra obligación es presentarle toda la información y que usted tome sus decisiones.
5: Bueno, y otra persona, nos dice el más puro estilo priista de los ochentas, los asistentes al discurso de López Obrador llegaron en hordas acarreados por camiones rentados, quién sabe por quién, y pagados, quién sabe por qué otros, llegaron al Zócalo saturando las vialidades y creando caos vial, es lo que nos dice Beto Reinos.
3: Nos dice Itzel González que iban a llegar a las 4.30 y al final aterrizaron 6.30, o sea, dos horas de retraso. Yo tuve una hora de retraso. Me dicen que en los vuelos Nueva York-México, que usualmente se llevaban cuatro y media, ya las aerolíneas prefieren este, decir que, que va a ser de seis horas el vuelo, oh, sí. pues para tratar de reducir la posibilidad de retrasos. Eh, pero esto es uh, pues, una consecuencia del cambio, del rediseño de las rutas. De los aviones, lo cual también genera a propósito un mucho mayor consumo de turbocina. Son las siete de la mañana con treinta y seis minutos el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad expresó que las condiciones de gobernabilidad en México se han deteriorado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Francisco Rivas es director de, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco Rivas, ¿cómo estás? Buenos días.
11: ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días a usted y al auditorio que
5: nos escucha.
3: Hola. buenos días. El, a ver, el, el discurso del presidente fue muy triunfalista. Lo que nos dijo es que en todo vamos bien, incluso en materia de seguridad, que ahí eh, se han logrado atemperar los males heredados del neoliberalismo, pero que, pues, que la política que se está siguiendo está teniendo buenos resultados. ¿Qué opinas?
11: Pues mira, nosotros nos dimos a la tarea de elaborar un estudio que se llama tres años sin gobernabilidad y eh, resultados de rombo fijo en seguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que hicimos? Revisamos la estrategia, las acciones, los resultados específicos, es decir, la estadística que nos presenta la autoridad, la arquitectura institucional y las reformas normativas. Y lo que encontramos realmente pues, nos habla de un fracaso tras otro. El único delito en el cual podemos decir que sí ha habido un éxito es en la piratería marítima. Como tú recordarás, Sergio Lupita, eh, hace algún tiempo tuvimos una serie de hechos delictivos en el Golfo de México que afectaban principalmente las plataformas petroleras. A partir de que tomó las riendas la Marina Armada de México, este delito se ha reducido a incidencia a tasa cero. Entonces, ese sí es un logro, un gran logro de este gobierno. Quitando eso, pues los homicidios se encuentran en máximos históricos. Los tres años más violentos de la historia de México son 2019, 2020 y 2021. En tema de desaparecidos, tenemos mil desaparecidos, pero ese no es solo el problema. La Fiscalía General de la República, en su responsabilidad que tiene es de buscar en vida y de buscar los restos de personas no ha cumplido, no ha cumplido con los acuerdos internacionales para buscar a los migrantes en nuestro país. La militarización ha sido un desastre. En términos de capacitación, la Guardia Nacional tiene una capacitación que es ínfima comparada con lo que tenía la Policía Federal. En términos de control de armas y de comiso de armas, hay 60% menos de lo que se lograba en sexenios anteriores. El homicidio... Esos 103 mil muertos que se han acumulado en los primeros 35 meses del gobierno de López corresponde a un 66% más respecto al gobierno de Peña o a un 104% más respecto al gobierno de Calderón. Si hablamos de carpetas de investigación, de nuevo la fiscalía eh, parece estar descansando, no sabemos en realidad qué está haciendo el fiscal general, más allá de perseguir a los enemigos políticos del presidente o a los personales. En temas, por ejemplo, de bloqueo de activos, la unidad de inteligencia financiera fue muy activa, pero prácticamente se perdieron todos los casos porque no hubo judicialización de los mismos. No hay, tra eh, no hay transparencia que nos explique a partir de qué se bloquearon cuentas y sobre todo a partir de qué se desbloquearon cuentas. En materia, por ejemplo, de extorsión nos encontramos en máximos históricos. En materia de víctimas, y si por ejemplo, no solo nos encontramos en máximos históricos de extorsión, sino también en temas de violencia en contra de la mujer, de homicidios, de violaciones, de trata de personas, de feminicidios, pues nos encontramos en un momento en el que todo el aparato que estaba destinado a la protección de la mujer fue desmantelado. Las fiscalías están sin dinero. En general, las fiscalías del país en esta administración tienen entre un 30 y un 40% menos para combatir delitos específicos. En la materia de los abrazos, pues los abrazos tienen un montón de balazos. O sea, han aumentado muchos este, muchas confrontaciones entre los delincuentes y las Fuerzas Armadas. Y, los de, y la política de drogas que está teniendo este gobierno no es para nada preventiva, es reactiva. Y una de las evidencias pues, que tenemos en materia de fentanilo, que el presidente decía que no existía en nuestro país un mil por ciento más de aseguramientos en este sexenio respecto al pasado. Y para cerrar en lo inmediato, eh, si hablamos, por ejemplo, de robo de hidrocarburo, el presidente también ha presumido resultados, pues en realidad esos resultados no existen. Eh, solo en el primer semestre de este año había 175 tomas clandestinas reconocidas por. Pemex, y tenemos un 80% más de pérdidas que el sexenio pasado en materia de robo de hidrocarburos.
5: Eh, Francisco, ¿qué piensas de lo que dijo ayer el presidente sobre este tema de que las acusaciones eh, sobre la militarización al país carecen de toda lógica? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto?
11: Pues, a ver, es que yo no sé a qué se refiere el presidente, porque si tú tienes a los mandos que son militares, quienes controlan los recursos son militares. Quienes controlan la estrategia son militares. Quienes capacitan son militares y capacitan de manera militar. Perdón, pues no sé entonces dónde está el aspecto civil ahí. Si tú volteas a ver, por ejemplo, la violación a derechos laborales que se le ha hecho a los ex policías federales, pues ha sido verdaderamente lastimosa. Desmantelamos una institución, una de las mejores policías del hemisferio con grandes niveles de efectividad y hoy, insisto, tenemos a tres veces más Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales en el territorio respecto a lo que tuvimos en los sexenios anteriores y los resultados siguen siendo igual de pobres o peores porque por lo menos antes encontrábamos algunos territorios que no estaban controlados por la criminalidad. Hoy no solo tuvimos también esa participación ...de la criminalidad en hechos delictivos terribles... ...como los de Zacatecas, que no los veíamos... ...y es más, nunca vimos 10 personas colgadas... ...ni en los peores momentos de la mal llamada guerra contra el narco... ...pero hay un aspecto que también destacamos... ...que nos preocupa mucho... ...que es la participación de la delincuencia organizada... ...en las elecciones pasadas... ...ustedes saben que todo el corredor del Pacífico... ...pues fue controlado precisamente por los por la delincuencia organizada... ...una delincuencia organizada que ayudó a que comunidades... ...que generalmente tenían un promedio de 20-30% de votos... ...pues tuvieran un, un más de un 80% en favor del partido Morena. Entonces tenemos hoy a la delincuencia organizada... ...que se coló en las actividades políticas y sociales... ...que controla municipios, que extorsiona municipios... ...y eso nos debe preocupar. Y en ese sentido, hablando de militarización... ...pues uno de los aspectos que fue muy evidente... ...y nosotros documentamos y varias agencias documentaron... ...fue que teníamos por ejemplo en Apatzingán... ...a los militares haciendo un retén... y ...cinco metros más adelante estaba el narcobloqueo... ...y los militares no actuaron... ...entonces hay aspectos que preocupan en términos de esta militarización... ...que entre otras cosas, insisto... ...donde ha llegado, donde han llegado... ...ha aumentado la violencia... Por más que diga el presidente, hoy estamos mucho peor en términos de incidencia delictiva y violencia respecto al sexenio pasado, a pesar de que la pandemia les ayudó un montón, porque la mayor parte de nosotros estuvimos resguardados en nuestras casas y afortunadamente no fuimos víctimas del delito.
5: Bueno, en, en otro, en otro eh, tema también que se refiere al discurso el día de ayer del presidente, decía que la violencia no se debe combatir con violencia. Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia, Francisco?
11: Pues esa, de nuevo, es una buena pregunta, pero sobre todo es una pregunta que él no se ha contestado, porque, insisto, si nosotros volteamos a ver las, eh, los operativos y los decomisos, no hay un cambio de viraje. Tal vez lo habrá en el discurso, pero en los hechos este es un gobierno tan reactivo como lo han sido los de Calderón y Peña. No hay absolutamente ninguna diferencia que se pueda vislumbrar en el panorama. Eh, eso sin contar el hecho de que el Estado mexicano está obligado a hacer cumplir la ley. No es un tema de si quiere o no quiere. Entonces, si hay un delincuente secuestrando, lo tenemos que convencer por las buenas a que no secuestre, y eso funciona el presidente ayer hablaba, por ejemplo, también de los resultados que han tenido sus programas sociales, particularmente para que los jóvenes... Para arrancarle no la,
5: la, a, a la delincuencia a los jóvenes, que no sea semillero, ¿no? Exactamente.
11: Ustedes, como recordarán, nosotros presentamos un estudio sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Y primero, los programas sociales no hay evidencia de que estén teniendo efecto más allá de transferir recursos. Segundo, los recursos económicos se están distribuyendo a los deciles más altos, es decir, a la clase medio baja. Pero si volteamos a ver los primeros deciles, es decir, la gente más pobre de nuestro país está recibiendo entre un 2 y un 7% menos respecto a lo que recibían tan solo el año pasado. Tercero, el principal problema por el cual un joven se involucra en la delincuencia es la cercanía con el delito. No solo tenemos a jóvenes que participan en delincuencia organizada, tenemos a jóvenes que participan en familias delictuales, que se dedican a la trata, a la extorsión, al secuestro, etcétera. Y en ese sentido, lo que hay que romper es precisamente con la ocurrencia de crímenes en lo local. No es un tema nada más de dinero y de marginación que sí tiene influencia. Tiene principalmente eh, un, la cercanía con los delitos. El segundo es jóvenes que no están estudiando o que no están en una actividad económica lícita y formal. También la informalidad produce muchas debilidades para que los jóvenes luego se involucren en otro tipo de actividades. La descomposición familiar es otro factor importante y, por último, estamos hablando de estos temas de eh, pobreza y desigualdad económica, pero en realidad hay una, un enfoque falso en ese sentido. Y la verdad es que no hay eh, resultados en esta materia. El presidente no puede decir con base en un solo hecho que hoy hay menos jóvenes participando en la delincuencia respecto a otros sexenios.
3: Bueno, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, gracias por conversar con nosotros.
11: Muchas gracias a ustedes y los invito a revisar este documento porque verdaderamente sirve para tomar decisiones y muestra cómo pues no no es suficiente tener dichos, se necesita hechos para gobernar.
5: Muy bien, pues tomamos nota. Gracias, Francisco. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Y el gobierno de la Ciudad de México informó que cincuenta mil personas acudieron al Zócalo Capitalino para el informe del presidente López Obrador. Jorge Almaquio, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es, muy buenos días. Al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo Capitalino, acudieron 250 mil personas que ocuparon también vialidades aledañas como Pino Suárez, Francisco y Madero, 20 de noviembre y 16 de septiembre, reportó la Secretaría de Gobierno. La conmemoración de los tres años de la Administración Federal 2018-2021 se desarrolló, señalaron, sin incidentes. La Secretaría de Gobierno señaló también que desde las primeras horas la administración a cargo de Claudia Sheban implementó un dispositivo para salvaguardar la integridad de personas asistentes e invitados a la vez que servidores públicos distribuyeron entre los presentes gel antibacterial e hicieron un llamado a portar cubrebocas durante todo el evento. 1.337 elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyados con 970 vehículos oficiales, estuvieron al tanto de la seguridad física de las y los asistentes a la Plaza de la Constitución, mientras que oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito agilizaron la movilidad vehicular y peatonal en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución. Asimismo, participaron con diversas acciones preventivas en el marco del evento Mensaje a la Nación, tres años de gobierno, la Secretaría de Gobierno, Salud, Obras y Servicios, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Inclusión, Bienestar Social, además del heroico Cuerpo de Bomberos, el escuadrón de, de Rescate y Urgencias Médicas y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, quienes pues atendieron algunas situaciones que se presentaron en, en, en la Plaza de la Constitución, pero que no, no
3: pasaron a mayores. Sergio que le
5: tengo. Muy bien, muchas gracias, Jorge.
3: Buen día, Buenos días. Los partidos de oposición descalificaron el festejo del presidente López Obrador, Elia Castillo, cuéntanos.
12: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto, así es, las facciones del PAN, PRI, PRD, en la Cámara de Diputados, que conforman la coalición Va por México, descalificaron el festejo por los tres años de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguraron que nada hay que celebrar con esta administración en donde hay una inflación en niveles históricos, miles de personas muertas por la COVID-19 y además la inseguridad que persiste en todo el país. En primer lugar, a través de su cuenta de Twitter, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Jorge Romero, señaló que son tres años sin resultados en los que la crisis económica continúa tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PRI, Rubén Moreira, pues se dijo respetuoso de la opinión positiva de los legisladores de Morena y aliados, así como de los simpatizantes y seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, recordó que la situación del país es muy diferente al discurso del titular del Ejecutivo. Dijo que, pues, ¿dónde está la seguridad? dónde está, eh, cómo están los niveles de inflación en ese momento, y principalmente cómo están los niveles de empleo y los eh, salarios en el país. Para señalar que no hay nada que festejar, advirtió que no vale la pena, o no valió la pena arriesgar con un evento masivo a las personas, sobre todo cuando estamos enfrente de una nueva variante de la COVID 19 que pues ha encendido las alarmas en todo el país, que es esta variante Omicron. Eh, Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de la bancada del PRD, pues también sostuvo que mientras en Reino Unido están cerrando las fronteras la nueva variante del SARS-CoV-2, pues el titular del Ejecutivo convoca a un acto masivo en, eh, con toda irresponsabilidad, en donde incluso dijo, pues eh, convoca o invita a la ciudadanía a usar el cubrebocas opcionalmente esto fue lo que señalaron los coordinadores de oposición en la Cámara de Diputados y pues descalificaron totalmente este evento de, de celebración del titular del Ejecutivo es el reporte que les tengo
3: Elia castillo muchas gracias muy buen día.
5: Buenos días, pues no les gustó, nada que festejar, dice de la oposición. Y a partir del primero de enero el salario mínimo pasará de 141 pesos a 172 pesos diarios. Esto va a beneficiar a 6.3 millones de trabajadores, así lo precisó Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Pero vamos
13: a escuchar parte de lo que comentó. ...a decidir respecto al incremento que aplicará a partir del primero de enero del próximo año en el salario mínimo. El incremento será del 22%, esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. ¿Qué quiere decir? Y para todas y todos los trabajadores que nos están escuchando, quiere decir que a partir del primero de enero el salario mínimo pasará de $141 pesos diarios a $172
5: pesos diarios. Bueno, pues ahí está el dato y lo que dice la Secretaría del Trabajo.
3: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp que está disponible para usted. Usted nos puede hacer llegar mensajes de texto o de voz al 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter puede seguirnos en la cuenta arroba Sergio y Lupita. Sí, arroba Sergio y Le recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México. Regresamos en un momento más. Estamos escuchando a Nelly Furtado, esto se llama Fotografía, y esta cantante canadiense, pero hija de una familia portuguesa, que habla bastante bien español, canta con Juanes, el colombiano, escuche.
10: Cada vez que
5: te busco te va. 43 años
3: está cumpliendo Nelly Furtado.
5: Le tuvimos que avisar a Juanes, ¡vas! Vas. Así. ¿Ah, <risa> bueno, y continuamos con mensajes esta mañana, dice Javier Cruz, buenos días Lupita y Sergio, a todos los que fueron al socol ayer, no les bastó las mentiras de López Obrador, de que no pasaba gran cosa con la pandemia en las tres olas de COVID 19. el resultado fue miles de mexicanos muertos o con secuelas, ojalá que esta cuarta ola no sea tan dañina, fueron a escuchar más mentiras con su informe, saludos cordiales a todo su equipo.
3: A ver, Un economista me manda esta información. De 2017 a 2021, la población laboral que gana menos de un salario mínimo pasó de 14% a 26%. El salario mínimo es excluyente y daña a las pymes, pero esa batalla la pierdo con los empresarios. Bueno, bueno, y realmente las grandes empresas no pagan salario mínimo, pero las pequeñas misceláneas, pues las sí. las uh...
5: Y de dónde cómo cómo pues sí. sobrevive, ¿no? Y a pesar...
3: usualmente se lo pagan, ya sabes, que si sí a la sobrina, que si sí uh -huh. a la a la hija, etcétera, y para que trabaje unas horas, pero ahora pues no se puede o tienen que entrar al negocio de la informalidad.
5: Pues sí. Oye, decía... y no, no recibieron apoyos del gobierno en esta pandemia, o sea que muchos no. sobrevivieron como pudieron, pero pues con estas decisiones a veces los...
3: Me decía un amigo empresario que una... El salario mínimo es la prohibición de contratar a los trabajadores más pobres y menos preparados. Eso es Ajá. lo que es salario mínimo.
5: ¿Citabas tú alguna vez a una persona que decía justamente que eh, el, el salario mínimo afectaba tanto que pues, eh, en vez de, de dar un empleo, te quitaba esa posibilidad? ¿no?
3: De tener un empleo. Thomas Sowell, el economista Ajá. negro de los Estados Unidos, y digo negro, y no afroamericano, porque él es, sí está orgulloso de ser de raza negra. Son las ocho de la mañana con tres minutos.
2: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Lidia González, meteoróloga
3: del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes esta mañana?
12: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. Pues miren, les comento que el día de hoy nuevamente no estamos bajo algún sistema, un frente frío, ya que ya terminó la temporada de ciclones tropicales, oficialmente, y bueno, con esto también inicia la temporada de frentes fríos, sin embargo, durante el día de hoy no tenemos algún frente que esté afectando al territorio nacional, eh, únicamente tendremos entrada de humedad del Golfo de México hacia el sureste del territorio nacional, y también del Mar Caribe eh, hacia Chiapas y la península de Yucatán, eh, debido a esto y a un canal de baja presión que se extiende en el en el Golfo de México estamos pronosticando únicamente tormentas puntuales fuertes, como ya mencioné, en la península de Yucatán, en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Por otro lado, en Chihuahua y Durango también se están pronosticando tormentas, pero estas serán debido a divergencia en la atmósfera superior a pesar de que el, el potencial de lluvias es bajo en la mayor parte del territorio nacional, pues es importante que tengan en cuenta que las mañanas y las noches continuarán siendo frías. Estas serán muy frías principalmente en las zonas serranas del norte, centro y oriente del territorio nacional. Y bueno, hay que estar prevenidos porque durante el día en estas mismas condiciones de que haya cielo despejado, pues provoca que las temperaturas incrementen y se perciba un ambiente eh, pues seco y algo caluroso en las zonas costeras de lo que son los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, este día se están pronosticando temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius. Aquí en el centro del territorio nacional, lo que concierne a la Ciudad de México, no se pronostican lluvias durante este día. Únicamente se están pronosticando algunas lluvias aisladas en el occidente del Estado de México, pero el potencial es bajo. Y en la Ciudad de México, este día estamos pronosticando una temperatura de 22 a 24 grados Celsius. Sergio y Lupita, es de la información.
14: Eh, reporte,
5: Lidia.
12: Para servirles, que tengan buen día.
5: Hasta luego, muy buenos días, nos dice Libia. Son serranas, me acordé también de La Rosilla y de Coajimalpa. <risa> bueno, vamos a continuar con la información. Y a tres años del gobierno, del presidente López Obrador. ¿Cuál es la aprobación presidencial? Francisco Abundis, director de Parametría? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Lupita, el gusto es mío. ¿Cómo estás?
5: Bien. Oye, pues aquí eh, interesados en eh, saber cuáles son los números que se arroja con, pues, eh, estas encuestas que ustedes hacen sobre la aprobación presidencial.
15: Eh, mira, pues, eh, ten, tienes una gran variedad de resultados, dado lo que se publicó ayer y lo que se venía publicando antes. Tienes números tan bajos como el que publicó Reforma que es interesante porque presenta una una tendencia distinta creo a la que presentamos los demás uh -huh. tienen los números del financiero que es una encuesta telefónica antes habían aparecido los de los del Universal en nuestro caso publicamos ayer con Milenio eh, bajo cualquier estándar yo creo que la, la, la Sergio la, la la aprobación es alta no es este es una eh, dado lo que ha pasado a tres años de gobierno Ajá. puedes poner un comparado con este pues no sé con el presidente Calderón
5: el presidente, no no con el presidente Peña pues esa fue yo <risa> creo que un proceso pues eso fue, eso una fue no ese ya los tres años ya
3: Com completamente inusitado no la caída cuando la comparas con todos los sexenios anteriores el desplome del presidente Peña Nieto a mitad de sexenio fue impresionante no
15: históricos Histórico, o sea, eso, eso nunca lo habíamos visto, fue casi te diría, no te voy a decir, traumático para buena parte de la del, del opinión pública, porque nunca habíamos visto un presidente tan poco respetado, tan infravalorado, tan eh, burlado en, en, en muchos sentidos. Entonces, bueno, ese no es referencia, ¿no? Yo creo que habría que ir sobre el presidente Calderón o, o, o el expresidente Fox. Eh, la comparación de ayer de reforma era con Cedillo, sí. ciertamente no, eh, es decir, creo que que más allá de, de, de estos niveles de, de aprobación, creo que habría que hacer otras preguntas, ¿no?, ¿qué es lo que se está aprobando?, ¿se está aprobando al presidente persona o a su gobierno?, ¿por qué hay una distancia tan grande entre él y su mejor política pública?, e inmensa entre él y su peor política
16: pública uh -huh. eh, hay... La
5: gente responde distinto, de hecho, ¿no? Si le preguntas sobre seguridad, salud eh, y otros temas, es distinto la respuesta, y si le preguntas del presidente, pues eh, ahí sí se elevan los números eh, de manera impresionante
15: Exactamente, es decir, en, entre él y su mejor política pública, que irónicamente en nuestras mediciones es lucha contra la pobreza ...y contra la, 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 la corrupción... ...no importa que diga Coneval... ...y que diga Transparencia... y ...esto es lo que cree la gente... ...bueno, en esa primera hay 10, 12 puntos de diferencia... ...pero si... ...si preguntas por lucha contra el narcotráfico... ...o combate a la inseguridad... ...son 40 puntos de diferencia... ...entre él... ...y esa política pública... O ...si sea, mi interés puede estar en 70... ...allá en esa, en, en esa evaluación están en 30, 40... ...entonces te diría que, que sí, que la gente está viendo, que la gente está está observando en qué está bien el gobierno, en qué está mal. Y lo que estamos viendo también, Sergio Lupita, es un fenómeno muy similar al que vimos con el expresidente Fox, que es eh, ante un cuestionamiento, esto ya es un análisis cualitativo, de por qué no está funcionando bien esa parte del gobierno, la, la el, el ciudadano tiende a justificar al presidente y decir que es un tema de colaboradores, de la gente que lo rodea, pero no es él. Él, él está en otro lugar. Y eso eso lo empezamos a ver, recuerdo mucho durante la intervención de Fox, como un primer fenómeno, y, y digamos, veremos ese nivel de justificación hasta donde llega. Y el otro que es interesante es, eh, pues un, ya este es un tema de contexto, que va más allá de grandes problemas nacionales. Eh, digo, quiero pensar que la crisis de salud eventualmente se resolverá. Eh, eh, la, la actuación del presidente en la pandemia se observa de manera muy positiva sí, y otra vez no importa lo que diga la organización mundial de la salud no importan los números en decesos en contagios la gente cree que el presidente lo ha hecho muy bien y eso pues es otra forma de validar su discurso o su gestión me parece que digamos estamos ante un fenómeno de opinión muy interesante simplemente por el hecho de que el presidente hoy día se convierte en una fuente de información para el ciudadano, no es nada más ustedes, no no es nada más es que esto yo lo escuché con este con Sergio Fernández y Lupita Juárez, o esto yo lo escuché con Aristegui, o yo lo escuché con Ciro, o lo escuché con López Dóriga, no, no, él es fuente de información. Y eso
3: creo que es parte de este fenómeno que pues es inusual y no habíamos visto. ¿no? Paco, eh... ¿Cuál, cuál es, ¿Qué piensa la gente sobre el esfuerzo, sobre la estrategia para combatir la pandemia?
15: Pues eh, tenemos una serie muy larga ahí, eh, eh, Sergio, porque sí, pues es un tema de, de, que preocupa al mundo literalmente y está pensado como una medición, así que es con fines académicos, pero lo más interesante es que, que la gente considera que lo hemos hecho mejor que la mayor parte de América Latina, en niveles de 55-60%, y solamente cuatro eh, por de la población cree, digamos, en un, en un diferencial que lo que, eh, que estamos por debajo del mundo. Es decir, si si preguntas usted cree que respecto a América Latina lo hemos hecho mejor, peor, te dice mejor y respecto al mundo es un, eh, el, el número es 40-36. Cree que el mundo lo ha he hecho mejor y nosotros ligeramente peor, ¿no? Es decir, hay una hay una percepción, un convencimiento de que esta administración lo ha hecho bien, lo ha hecho lo mejor posible, y a eso me refiero con que más allá de las mediciones fácticas, los los números que, que, que pues nos dan organismos internacionales, no, no es algo que, pues, que el juicio ciudadano esté considerando para hacer esta, esta evaluación del presidente.
5: Eh, Francisco, mencionabas al principio las comparaciones con otros eh, presidentes a estas alturas, eh, tenían los mismos, los mismos números, sin embargo, eh, comentas que es impresionante cómo eh, la, las personas le creen al presidente. ¿Estamos viendo un fenómeno de culto al presidente que no habíamos visto antes?
15: Es una buena forma de ponerlo, yo creo, porque yo sí creo que en, que en administraciones anteriores este número del cual estamos hablando sí reflejaba más de la gestión y menos de la persona. Yo creo que en esta ocasión sí estamos hablando de un fenómeno donde estamos hablando del presidente, de la persona y no necesariamente de su gobierno, y en ese sentido te diría que no son tan comparables los números, ¿no? O sea, es, el, es la misma medición, es decir, en, en principio es la sí. misma variable, pero no representa lo mismo.
3: Pues Francisco Abundis, director de Parametría, muchas gracias.
15: Al contrario, gracias a ustedes y, y bueno, yo yo creo que sí, todavía nos queda un buen debate para lo que queda de esta administración, de,
3: pues, de nuestras mediciones y de, y de cómo lo está viviendo esto la opinión pública, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias. Decir, Hasta
5: luego, muy buenos bueno, días. Pues el, sí, el, tiene razón eh, Paco, ¿no? ¿Cómo lo está viendo la gente? Eso es lo que importa, sí, porque eso es lo, es lo, que, lo que genera
3: la aprobación. El presidente ha propuesto, acaba de informar que va a nombrar, que está nombrando a Juan Pablo de Botón, director de Nacional Financiera, como nuevo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Reemplazaría a Victoria Rodríguez Ceja, quien pasa de la subsecretaría de Hacienda a ser gobernadora del Banco de México. Estos cambios tienen que ser ratificados por el Congreso. 8 con 14
2: minutos. Vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Sergio Lupita, ¿pueden realmente los árboles salvar al planeta? Ya ven que esa es una de las ideas que
14: tienen sobre todo los ambientalistas, muchos de los jóvenes, ¿no? ¿Sirven de algo los programas de reforestación, Sergio Lupita? ¿Qué tanto ayudan? Bueno, pues hay opiniones, pero hasta hoy nadie lo había medido. Ahora, investigadores de la ETH de Zurich, por cierto, donde estudió Einstein, eh, donde eh, hizo sus estudios eh, Einstein, publican en Science un trabajo liderado por el doctor Thomas Crowther que demuestra que la Tierra puede soportar 4.400 millones de hectáreas de cobertura forestal continua. Esto es 1.600 millones de hectáreas más que las existentes. O sea, actualmente tenemos eh, 2.800 millones de hectáreas. El planeta podría soportar hasta 4.400 millones de hectáreas. Eh, existe, por lo tanto, un área equivalente a la de los Estados Unidos disponible para la reforestación. Una vez maduros, estos bosques podrían almacenar 205.000 millones de toneladas de dióxido de carbono dos tercios de los 300 millones de toneladas que se ha liberado a la atmósfera como resultado de la actividad humana a partir de la revolución industrial. Esto es interesante, Sergio Lupita, porque por primera vez se tienen datos, se tiene una medida de exactamente cuándo y cuánto es lo que soporta el planeta en cuestión de nuevos árboles y puede redirigir los programas de reforestación en el mundo. Interesante porque esto nos dice que sí tenemos la capacidad de poder capturar, aunque no seamos tan exitosos en la reducción, en lo que te llama la mitigación de eh, las emisiones de gas efecto invernadero podemos eh, capturar prácticamente todo eso simplemente con uh, eh, reforestar las áreas disponibles que como dice este estudio equivalen a, al área completa de los Estados Unidos para aumentar la cantidad de millones de hectáreas de cobertura forestal en el planeta. Interesante porque es la primera vez que se tienen estas mediciones específicas de los efectos de la reforestación
3: Sergio Lupita pues es, es interesante escucharlo, creo que sí es positiva la, la forestación, todos sabemos que, que reforestar ayuda, pero pues no hemos tenido de hecho cifras, ¿verdad? Qué bueno que estén empezando a surgir.
14: Exactamente, eso nos guía porque con el uso de la razón, con la ciencia, podemos dirigir nuestros esfuerzos en una forma mucho más eficiente, Sergio.
3: Muy bien, gracias químico.
14: Muy buenos días.
5: Buenos días. Oye, y la tarde de este martes murió el expresidente del PRI, Enrique Jackson. Murió de un infarto. Él estaba en un club aquí en la Ciudad de México, en un vapor, y ahí fue cuando... Pues le, le sobrevino este infarto, el PRI lamentó la muerte de este político sinaloense al tiempo que reconoció su trayectoria siempre en favor del país. Escribieron en su cuenta de Twitter, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Enrique Jackson, destacado PRIista que trabajó de manera decidida por el progreso de México, nuestra solidaridad con su familia, amigos y con todo el PRIismo nacional por tan sentida pérdida.
3: Bueno, pues lo lamento, muy buen sentido del humor del sinaloense de Enrique Jackson. No sé si tuviste oportunidad de conversar con sí, él alguna, alguna vez. Ocasión. Sí, uh -huh. era muy divertido. Eh, mucho gusto por la vida y, pues, finalmente, como forma de, de irse, no está mal, ¿no? Te tomas un vaporcito y te vas.
5: Pues sí, aspirante, por cierto, sí. a una candidatura presidencial en 2006. Así es,
3: no fructificó, uh -huh. pero fue presidente nacional del PRI. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición a la siembra, el cultivo y la cosecha de cannabis con fines industriales. Sí, esto fue por unanimidad. La primera sala de la Corte amparó ya la empresa Desart MX contra los artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, que solamente permiten el cultivo de la cannabis para fines médicos o científicos. Señala señala la Corte que esta prohibición viola el derecho humano de la libertad de trabajo y de comercio, este amparo, eh, fue, conseguido, fue concedido para el efecto de que la quejosa obtenga la autorización para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo siempre y cuando garantice que la planta produzca concentraciones iguales o menores al uno por ciento de thc. Y bajo las condiciones de monitoreo, control y seguridad que la autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones técnicas estime convenientes para proteger la salud y el orden público. Hace ya tiempo, de hecho, la Suprema Corte había determinado que no se podía prohibir, no se podía prohibir el cultivo de marihuana para consumo privado o consumo de salud. Ahora establece que tampoco se puede prohibir para producción industrial.
5: Bueno, y la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, compareció ayer ante el Congreso Capitalino. Cintia Stettin, nos tienes los detalles. Te escuchamos. Buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Y buenos días, al auditorio. Pues la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunció que este viernes comienzan las audiencias sobre el desplome de la línea rosa del metro y dijo que será el Poder Judicial quien finque o no responsabilidades contra servidores públicos
5: Cintia, muchas gracias. Seguimos pendientes, muy buenos días. Seguimos muy atentos, muy buenos días.
3: Bueno, pues son las uh, las ocho de la mañana con veintiún minutos, ocho con veintiuno. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México va a desplegar más de seis mil elementos policiales por el operativo Aguinaldo Seguro 2021. Carlos Navarro, cuéntanos.
17: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio a comentarles que el operativo Aguinaldo Seguro 2021, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país va a desplegar a más de seis mil policías en las distintas alcaldías de la Ciudad de México. De acuerdo con la dependencia, el fin es prevenir y disminuir los delitos de alto impacto relacionados con la entrega de gratificaciones y aguinaldos. Y es que el despliegue oficial inició ayer en las 16 alcaldías de la ciudad de México. Se trata de 6.065 uniformados, apoyados de 352 vehículos oficiales, dos motocicletas, una ambulancia, así como un helicóptero del agrupamiento Cóndores, para resguardar en todo momento la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. además se reforzará la vigilancia de instancias gubernamentales, empresas privadas, sucursales bancarias, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales, entre otros lugares donde se contemplan movimientos monetarios. También habrá presencia en el metro, centrales, camioneras, metrobús y rutas de transporte público para evitar cualquier incidente. Y a esto se le va a sumar el monitoreo tanto del C2 como del C5 para reportar cualquier anomalía. Por último, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hizo un llamado a los, a los ciudadanos para mantener las medidas sanitarias como sana distancia, uso de cubrebocas y uso de gel antibacterial. Sergio Lupita, la
3: información que les tengo. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Navarro. Hasta luego, buenos días.
5: Buenos días, y vamos ahora con Israel Olenzana, que anda por allá en el Centro Histórico. Israel, muy buenos días.
18: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Tenemos información para los automovilistas que se desplazan en calles del Centro Histórico. Continúan cerrados los accesos al Zócalo Capitalino. 5 de mayo, 20 de noviembre, Pino Suárez, peatonal. Pueden pasar, por supuesto, quienes tengan algo que hacer o que laboren en la zona del Zócalo capitalino. Los vehículos no pueden pasar. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando todo el perímetro. Así que seguimos recomendando a nuestros amigos automovilistas utilizar la zona de Circunvalación San Pablo, por supuesto, Fray y Tazaga o el ex-central Cárdenas estas avenidas aledañas al Zócalo capitalino. Hay que
5: manejar con mucho cuidado carga vehicular habitual de la hora. Sergio Lupita. La información que les tengo. Israel, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Son
3: las 8 de la mañana con 24 minutos. Mándenos mensajes de WhatsApp al 55 2010 9647. Repito, 55 2010 9647. Nosotros regresamos en un momento más.
10: Tome algo, del recuerdo, turno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quiere dar medio más que amarte. Hold
19: up. What was that?
2: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó ayer la idea de que un político, un gobernante, debe moverse hacia el centro para poder ser un gobernante para todos los habitantes de un país. Dijo que los publicistas del periodo neoliberal recomendaron siempre este movimiento hacia el centro, pero él dijo que esto no es aceptable. Eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones, afirmó. Ser de izquierda dijo el presidente, es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de clase media y alta. Eso es lo que dice el presidente de la República. El problema es que, ¿qué significa ser de izquierda? Él está convencido de que sus políticas son de izquierda. Sin embargo, eh, se vanaglorió él mismo ayer de su política conservadora de evitar un mayor endeudamiento del sector público. Yo estoy, yo estoy convencido de que esa parte de la política económica del presidente está bien. El endeudamiento público ha aumentado poco en, uh, en estos últimos años y en comparación con el Producto Interno Bruto se mantiene estable, esto ha impedido una fuerte devaluación del peso que pudimos haber sufrido y nos ha mantenido más o menos dentro de los parámetros internacionales en materia de inflación sin embargo, también lo que nos dice la experiencia es que no podemos ser testarudos en la aplicación de posiciones ideológicas tenemos que escuchar a los demás para eso sirve moverse al centro y la verdad es que las actuales políticas del presidente Presidente López Obrador, por ejemplo, en materia de inversión productiva, no son de izquierda, yo diría que son reaccionarias. De hecho, él está tomando medidas que impiden la inversión productiva. Eh, frenó el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto internacional de México, frenó la planta cervecera de Mexicali, ha frenado muchas inversiones por su nueva política de outsourcing y ayer, ayer se enorgulleció de que no está permitiendo ni una sola inversión en el sector minero. Pues no, esto no es ser de izquierda, esto es tratar de empobrecer más a los pobres para quizás después llegar y darles dinero en dádivas sociales que compran votos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: Well, if you're so loving, lonely, why you watching? You say good things come to those away. wait. I've been waiting a long time for it. I remember the day. Está
3: escuchando música interpretada por Nelly Furtado, esta cantante canadiense on the radio es lo que interpreta. Aquí está cumpliendo 43 años. Surgió a la fama hace aproximadamente 20 años, principios de este siglo
10: 21.
5: Los mensajes referente al discurso que emitió el presidente AMLO, no nos endeudamos, pero no hay medicamentos, no hay vacunas para los niños, terceras dosis de refuerzo, trabajo, atención a enfermedades crónicas, preocupante dice la señora Silvia L. Matías, desde el Estado de México.
3: Dice otra persona, buenos días, cuando el gobierno era de conservadores se buscaba la inversión, el crecimiento y la generación de riqueza en base al trabajo. Ahora la esperanza de México es un pueblo pobre sin inversión, educación ni crecimiento. No me digas que es un honor estar con quien destruya tu país, a menos de que te guste la miseria. Y bueno, pues... Uh, eh, no nos pone su nombre esta persona que nos manda este mensaje.
5: Bueno, y vámonos con Mario Miranda desde Xola. ¿Qué pasa, Mario? Cuéntanos. Muy buenos días.
15: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues tenemos un bloqueo aquí en la avenida de Energía Cuatro, su Xola y la calle de Castilla. Y es que trabajadores del gobierno de la Ciudad de
18: México quieren tramitar sus préstamos en las oficinas de la caja de prestaciones para trabajadores del gobierno. Lo cual, hasta el momento, no se les ha atendido, por lo cual decidieron bloquear la avenida Sola. Ya por más de una hora realizaron bloqueos. Al parecer, ahorita ya están dialogando con autoridades para llegar a un acuerdo. Déjame comentarte que las personas que han sido más afectadas son los usuarios de transporte público Metrobús, ya que tienen que bajar en Casada de Clapa y caminar hasta el eje central, hasta Bucárdenas,
15: para continuar su, su, su destino hacia donde se dirigen en el metrobús, pero tiene que caminar aproximadamente más de un kilómetro Lupita
5: Pues muchas gracias por el reporte Mario Muy buenos días
3: Seguimos,
11: pendientes,
5: Seguimos buenos días. muy atentos
3: Son las 8 con 37 minutos
10: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
5: Caer esta noticia, mi querido Sergio, a los seguidores. Eh, a los fans de Serrat que está anunciando que se retira de los escenarios en una gira de 2022 yo sé que a ti te gusta mucho
3: me gusta mucho y siempre que viene a México lo voy a ver, creo que he visto todos sus conciertos tanto en solitario como ...con Joaquín Sabina... Eh, ...ya hace tiempo que esperábamos esta decisión... ...ha estado enfermo... ...pero nunca ha querido dejar de... ...cantar en público en los escenarios... ...Juan Manuel Serrat... ...uno de los grandes trovadores de la música en español... ...y en catalán... ...a lo largo de, de muchas décadas... ...lo Caminante, vi por primera vez... en Guadalupe ...en 1968... No hay camino. ...se
20: hace camino al andar... ...al andar... ...se hace camino y al volver la vista atrás... Se ve
3: la senda que nunca se ha visto. Esos son los poetas, avanzar. ¿no? Sí. Esto, es este, esto está tomado de, que... de poesía de Antonio Machado, el gran poeta andaluz. Y pues volveremos a ver Guadalupe, si ¿sí te parece.
5: Me parece excelente.
3: ¿A donde se presente, ¿no? Si sí, sí, tenemos
5: se que visitar? viajar, no sé, a España o no sé. Donde sea que donde se presente, sea.
3: allá. Allá estaré a verlo. Eh, seguramente vendrá a México. A él le gusta sí. mucho México, le gusta mucho el Auditorio Nacional. Esperemos. Dicen que
5: rentemos un jet privado aquí los muchachos. Ah, sí. sí. Este,
3: no, no sabes que eso este, después te genera problemas sí, con la autoridad.
5: Está muy, muy mal visto. Iba a
3: decir que entonces te hacen una investigación de la WIF, pero no. No, más bien
5: este,
3: <risa> eso hace que te destituyan de la WIF.
17: Uno
10: de los grandes, los
3: grandes. Lo ha entrevistado dos veces en televisión También entrañable entrañable. Joan Manuel Serrat
17: Cuando el
3: jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve gritar Cuando de nada no
5: sirve rezar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar, ¿no?
3: Bueno, maravilloso en, en, en diciembre es su cumpleaños Espero que ahí sí, este... No importa la tabla, no importa las votaciones, no importa el dinero que cambie de manos, yo voy a imponer a Juan Manuel Serrat. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante de este 2 de diciembre. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador agradeció a todas las personas que acudieron a su mitin en el Zócalo de la Ciudad de México... ...para festejar el tercer aniversario de su llegada al gobierno.
16: Agradecerle mucho, 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 mucho a la gente por su apoyo, su respaldo... ...los que participaron ayer en eh, el informe que se rindió en el Zócalo Democrático... ...Zócalo de la Ciudad de México y los que no pudieron venir por muchas razones... ...pues fueron recordados, ya sabemos que contamos con su apoyo... Con la mayoría de los ciudadanos.
5: Pero por otro lado, el presidente López Obrador anunció que el titular de Nacional Financiera, Juan Pablo de Botón, será nombrado subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en sustitución de Victoria Rodríguez Ceja.
16: No sé si ya se dio a conocer. ¿Y también el del subsecretario de Egresos? No, ese no. ¿Ah? esa es la nota. <risa> sí, también va a ser este Juan Pablo de Botón que está como director de Nacional Financiera, a la subsecretaría de Egresos, donde eh, está todavía Victoria Rodríguez, que ¿El va al Banco, de México? al Banco de México. El INE
3: ordenó a quienes reúnen firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador que dejen de pedir apoyo ciudadano para una supuesta ratificación de mandato.
5: Los integrantes del grupo de Puebla consideraron que el triunfo de Xomara Castro en las elecciones presidenciales de Honduras representa un buen augurio para América Latina y el Caribe.
10: No es un.
3: no es un pájaro, no es un avión, tampoco es Superman. ¿Quién es Super Bigote? Sí, el canal estatal venezolano de televisión comenzó a transmitir capítulos cortos de una nueva serie de dibujos animados llamada Super Bigote. ¿Y quién crees que es Super Bigote? Pues nada no más lo ni nada ni menos.
5: No me lo puedo ni imaginar.
3: Nada más ni nada menos que el presidente Nicolás Maduro, un superhéroe al estilo de Superman que combate al imperialismo yanqui con su mano de hierro. ¡Es
15: Super Bigote!
3: Equipo, lo enfrentaremos juntos Es un ataque múltiple
13: Sabotearon Guri Ciberhackeo Pumbazo ¡Eso es graciao! Es
2: el un electromagnético A sus puestos Si de los malos, yo me encargo
16: ¡Qué
3: odio Super
5: Bigote! No, pues al pueblo pan y circo, ¿no?
3: Pues eso dicen.
5: Eso eso dicen eso, eso es, hijo.
3: Bueno, me temo que este Jorge Andrés Castañeda tiene muchas virtudes, pero así que digas tú, qué bigotazo. <risa>
5: no, 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 no. No, 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 pero sí, te saludamos con mucho gusto, Jorge Andrés Castañeda, y bueno, qué, qué barbaridad, ¿no? Estas eh, dictaduras, estos gobiernos, hombre, que le dan pan y circo al pueblo. Bueno, creo que nada más circo.
11: Ya veremos, ya veremos qué pasa en Honduras. Pero me gustaría comentar brevemente y retomando un poco los puntos que, que mencionas en tu columna de hoy, Sergio. Eh, pues lo que vimos ayer, un evento multitudinario, sin duda, con una cantidad de gente impresionante, que si vinieron de los estados o no vinieron, este que decían, como dicen, acarreados o no, creo que no es tan relevante como el hecho de que el presidente y su partido enseñaron un músculo impresionante al llevar a 200.000 mil personas al Zócalo eh, a, del veinteavo, ya no sé cuántos informes lleva este gobierno, eh, pero eso en conjunto con la encu las encuestas que han salido últimamente, pues simplemente nos deja ver el estado paupérrimo de la oposición en México.
14: Eh, particularmente
11: en la encuesta hoy del periódico Reforma, donde traen una valoración de los posibles candidatos hacia 2024, todos los candidatos de oposición tienen una opinión negativa, unos más negativa y otros menos negativa. Y esto solo nos muestra cómo a tres años de las elecciones, y bueno, tres años después de las otras, no se ha consolidado ni de cerca algo que se le parezca a un liderazgo viable que no esté en el oficialismo de gobierno. Hoy hay dos candidatos muy fuertes, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pero esos dos están en el oficialismo. No hay nadie que se le pare enfrente y es eh, pues paradójico, y por eso se pregunta tanta gente por qué el presidente tiene estos niveles de aprobación, porque a pesar del estado terrible de la economía, del pésimo manejo de la pandemia, de desbaratar el sistema de salud, de atacar a los estudiantes, de atacar a los científicos, de atacar a, a las actividades culturales, digo, podríamos seguir y seguir con la lista, pues el presidente mantiene estos niveles de aprobación inauditos, eh, pues porque simplemente no hay ningún eh, un liderazgo del lado de la oposición que pueda hacer nada al respecto. Eh, yo creo que si no se ponen a pensar muy seriamente qué es lo que quieren hacer en el 24, tanto el PAN como el PRI, pues básicamente ya no habrá mucho que hacer para que sea su candidato. Eh, y bueno, pues eso tendremos que tomarlo en cuenta todos los mexicanos y asumir que estamos quizá ante el inicio de un nuevo partido hegemónico que las elecciones se vuelven un mero trámite y se decide dentro del partido para cualquier mecanismo que pueda existir allá adentro quién va a ser el sucesor del presidente. Pero esto más que culpa del presidente, repito, es culpa de la oposición que es incapaz de articular
15: un discurso,
11: que es incapaz de... Plantear una narrativa frente a lo que el presidente hace todos los días. Y pues bueno, veremos qué pasa en los próximos dos años, eh, tres años, pero el futuro no augura nada bien para los que, eh, que se oponen a este gobierno.
5: Muy bien, pues muchas gracias como siempre, Jorge Andrés, un abrazo, buenos días.
3: Buenos días, y un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Bueno, y empiezan a, a moverse... Eh, las aspiraciones para distintas candidaturas a los gobiernos estatales que estarán en juego el año que viene aquí en el Heraldo Radio. Estamos siempre muy al pendiente de todos estos procesos. Desde antes de que empiece nos parece muy importante saber quiénes ah, tienen aspiraciones, en qué condiciones. Con nosotros está Luis Javier Alegre Salazar. Él es ex diputado de Morena y es uno de, de quienes se han manifestado dispuestos a contender por la candidatura de Morena para el gobierno de Quintana Roo. Luis Javier Alegre Salazar, además personaje de, de los medios de comunicación de radio, gracias por estar con nosotros. Y, y cuéntanos cómo la ves allá en Quintana Roo, es un estado que pues que ha sido gobernado por el
21: PAN y por el PRI, pero nada más, ¿No? Es correcto, pero creo que ya nos va a tocar a Morena, ya nos toca, hay una preferencia eh, hacia Morena, generalizada, obviamente todo esto por el, el gran trabajo que ha hecho el presidente López Obrador, no solo en el país, pero el enfoque que le ha dado al sureste de México. Somos uno de los estados beneficiados por grandes proyectos de infraestructura, el Tren Maya, eh, el Aeropuerto Internacional de Tulum, que va a estar en las tierras de Felipe Carrillo Puerto, la ampliación del aeropuerto de Chetumal, el regado del Canal de Zaragoza, muchos proyectos de infraestructura bastante importantes que van a generar trabajo, van a generar bienestar aquí en, en Quintana Roo. Eh,
5: Luis Javier, eh, escuchamos hace unos momentos a uno de nuestros eh, colaboradores, analista político, hablar de la oposición que es incapaz de articular algún eh, mensaje ¿no? eh, pues ante lo que eh, señala el presidente o lo que pues, representa Morena. ¿Tú cómo ves a la oposición?
21: Eh, sí está fuerte la oposición, hay que sin duda impulsar eh, candidatos que, que realmente puedan eh, avalar las, las, las posturas de Morena. No hay nada garantizado y por ese lado tenemos que estar, eh, no nos podemos quedar con los brazos cruzados pensando que solo por ir por Morena tenemos la, la elección garantizada. Tenemos que hacer un esfuerzo eh, como si estuviéramos en último lugar, que no lo estamos. Aunque con... las
5: encuestas les den buenos números.
21: Sí, pero fíjate que el, el, es una buena marca Morena, es una plataforma muy importante que tiene muchas preferencias de por parte del público, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo de que las las ofertas que vayamos a postular para, para Quintana Roo sean congruentes. Por ejemplo, somos un estado netamente turístico y nuestro, nuestro, nuestro turista no nos llega por carretera, a diferencia de México. Nuestro turista llega por avión o por crucero. y Entonces, nuestro mercado es principal, preponderantemente internacional. Tenemos que posicionarnos en ese mercado internacional y ofrecer esa, esa oferta turística para Quintana Roo, que ese es el motor de la economía de Quintana Roo. Tenemos que hacer un esfuerzo para realmente distinguirnos y no solo eh, usar como bastón el hecho de que vamos por Morena. Morena es una plataforma importantísima, sin duda, pero tenemos que este, presentar propuestas congruentes para nuestro Estado. Eh, eh, vemos en Quintana Roo eh, una situación muy complicada en materia
3: de violencia y de crimen organizado. ¿Tú piensas que la política de abrazos y no balazos al crimen organizado es la correcta?
21: Mira, eh, el presidente nos acaba de mandar una brigada de, este, de policía turística de parte de la Guardia Nacional, precisamente por ese punto eh, necesitamos reforzar el tema de seguridad en Quintana Roo, porque no hay mejor promoción turística que un polo turístico seguro, uh -huh. eh, y sí se ha desbordado. Eh, hay una fiesta en Quintana Roo entre los, los carteles y tenemos que recuperar la paz en Quintana Roo, que actualmente pues, este, sí se nos ha dificultado, hemos tenido eventos eh, muy llamativos que no, no, no abonan a lo que queremos que es promover el Estado.
5: Eh, hablas de la importancia del turismo para el Estado. Y ¿Qué significa el tren Maya? Tú eres representante, el presidente, precisamente para el tren Maya. Es allá en la entidad. Eh, ¿Qué significa?
21: Pues mira, el tren Maya tiene tres vocaciones. Es una vocación, obviamente, de, de, de carga. También es un, tiene su segunda vocación, que es el transporte de personal desde el jornalero hasta el hombre de negocios. Y tiene la tercera vocación, que para mí es un turístico. Yo le llamo el tren maya como un crucero tierra adentro, donde en vez de irnos desde Chichen Itza hasta Palenque en nueve o diez horas, que lo hagamos en nueve o diez días y en el transcurso vayamos puebleando ahora sí eh, utilizando el tren. Eh, eso nos, nos, es una oferta turística muy importante, pero además Quintana Roo fue el estado más afectado económicamente hablando, que cualquier otro estado de la República, por el tema de la pandemia, nos hace falta esta otra derrama económica que va a ser la inversión de estos 150 mil más de 150 mil millones de pesos que está haciendo el presidente López Obrador este en el sureste. Son cinco estados que, se, que están recorriendo el Tren Maya. El único estado que no cuenta correr ferroviaria es Quintana Roo. Entonces hay una inversión... Eh, mayor en Quintana Roo por ese, por ese lado, los otros estados que son Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán tienen red ferroviaria, hay que actualizarla, pero eh, una proporción eh, adicional va a tener eh, Quintana Roo no solo lo que es la construcción de la, de la vía ferroviaria, sino también de las, de las estaciones del tren. Las estaciones del tren, ustedes que son eh, muy internacionalizados, piensen en la Grand Central Station o la Gare Central de París, no queremos traer esa arquitectura a Quintana Roo, pero sí tener unos eh, proyectos inmobiliarios que no solo son estaciones de tren, que también son este, centros comerciales, hospitales, etcétera. No sé si han viajado a Panamá, el aeropuerto de Panamá este, sí. Eh, además, eh, es un centro comercial que además es aeropuerto. ¿no? Entonces eh, lo que necesitamos es tener estaciones del tren que sean proyectos inmobiliarios, que sean eh, eh, representativos de la plaza, con la arquitectura representativa de la plaza eh, y que sean proyectos inmobiliarios de gran escala.
3: Con la sola excepción de Japón, los trenes de pasajeros pierden dinero en todo el mundo. ¿No va a resultar esto un lastre enorme para las finanzas públicas?
21: Eh, mira, la función de gobierno es precisamente generar infraestructura para articular poblaciones que están desarticuladas. Eh, el, el, la creación de las carreteras en sí no son eh, carreteras que, que generan, eh, en su en su mayoría, no las de peaje, pero las carreteras eh, este, libres, no son carreteras que generan un recurso para el gobierno. Lo que hacen es generar economía para las, para las diferentes poblaciones que, que interconecta. El Tren Maya, hay, van a haber partes que sí son rentables, por ejemplo, lo que es el transporte de carga, va a ser sumamente rentable, hay partes que no van a ser rentables que van a requerir subsidio pero también la parte que es rentable va a estar apoyando a la parte que no es rentable y hay tramos que van a ser sumamente rentables por ejemplo el tramo de Cancún a Playa del Carmen va a ser el más transitado, ahí en esa parte de la carretera transitan más de 50 mil vehículos diarios.
5: ¿Cuándo se define la candidatura?
21: Pues la candidatura por parte de mi partido en Morena se estará definiendo entre diciembre y enero. Eh, nuestra dirigencia, el CEN, nos dijo que tal vez en diciembre pueda haber algún anuncio. Este, Afortunadamente vamos eh, sí. encabezando este proceso. ¿Va a ser por encuesta? Es por encuesta. Muy bien. Pues por
3: encuesta. Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Luis Javier Alegre, ex diputado de Morena. Eh, también fuiste director de
21: General de Telecomunicaciones, me dicen... Estuve en la SCT como director general de política de telecomunicaciones en la cámara también presidí la comisión de turismo eh, también eh, participé en el CICEN, el, el grupo de coordinaciones eh, de instalaciones estratégicas en lo que era la instalación de la, del, del tema de comunicaciones para nuestras instalaciones estratégicas en México entonces sí, he tenido algo de experiencia en el gobierno eh, la diputación fue mi primera experiencia en, la, en el ramo político pero nos fue bien digo tuvimos una tengo iniciativas en la cámara de diputados que fueron aprobadas por unanimidad.
3: Gracias Luis Javier Alegre, exdiputado de Morena, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
10: Never, ever, fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great, and though my love is.
3: Soy como un pájaro. Este fue el primer éxito de Nelly Furtado allá en el año 2002. Eh, tenía entonces 24 años. Esto estaba en su disco Wow Nelly del año 2000, del año 2000. Bueno, se ganó el premio Grammy en 2002 con I'm Like a Bird, pero en realidad el disco Wow de Nelly salió salió en el año 2000 o se salió cuando tenía 22 años hoy está cumpliendo 43 años
5: Rolla, qué bonita. Muchas gracias a la producción que eligió el día de hoy a Furtado. Oye, y nos dice una persona, Beto Reynoso. Buenos días, Sergio. Lupita, ayer al más puro estilo priista de los ochentas, los asistentes al discurso de López Obrador llegaron en hordas acarreados por camiones rentados quién sabe por quién.
3: Bueno, y dice Luisa, definitivamente tenemos un cáncer terminal en el gobierno.
5: Y nos dice Rodolfo Contreras, buen jueves, el acarreo, actividad económica pujante en la cuarta trituración. Qué lamentable.
3: Son las nueve de la mañana con tres minutos y ya lo veo llegar. Veo que se aproxima conduciendo su micro
1: deportiva. El aislamiento social no nos detiene para seguir creando. La magia sigue intacta y con más fuerza que nunca. La micro deportiva.
2: En tus oídos. ¡En vivo! ¡En sí, vivo!
5: A ver, cacharpo, cacharpo sí, era cumple de Britney Ah, muy bien, por eso la música de DJ Kike, Julio Romero, ¿cómo estás? Muy
3: bien, Sergio Ay,
20: Lupita
5: Vicente era el
3: conductor, <risa> no, el, el, la verdad. El cacharpo es que maneja el entretenimiento Maneja
20: el entretenimiento y yo pensé que lo había puesto por tóxico pero es Ah, que... no, es que, es, es
3: que no solamente es muy cobrón el cacharpo, o sea, es muy cobrón. Y cobra también... como rockstar, además. Ah, sí, eh. Así Uy, es. No, no
20: tienen una idea. ¿Los regresamos, por favor?
3: Llega la se... <risa> Cuando llega la
20: semana, llega el viernes, no. ah, sí. cobra como rockstar. Como cobra no. como Uy. rockstar. O sea, que se si invita al DJ
5: Kike a una de mis fiestas.
20: Hay que tener ah, un buen ahorro. Un año
5: de anticipación ah, ah, y un buen ahorro.
20: Tener, <risa> hay que tener un buen ahorrito <risa> y además el riesgo de que te brinque, ¿no? Entonces, ah, caray. Eh. Bueno, oigan, arrancaron las semifinales del torneo MX del fútbol mexicano, del torneo Gris. México Y en cinco minutos el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León le dio la vuelta a los Esmeraldas, los Tigres, los Regiomontanos terminan ganando dos a uno Al minuto 56 Jan Meneses adelantó al cuadro guanacu eh, guanacuatense, pero al 89 el francés Florian Teobán y al 94 en tiempo de compensación Carlos González le dieron la vuelta al marcador ante la euforia el día de ayer. ...en el Volcán, así es que se va... ...se va Tigres con ventaja de 2 a 1... ...el duelo de vuelta el sábado... ...en el No Camp allá en León... ...2 por 1, ventaja para Tigres... ...en estas semifinales... ...hay que recordar que todavía a estas alturas... Un empate en el marcador global le da el pase a León por su mejor posición en la tabla general. Y para el día de hoy los Pumas de la universidad estarán recibiendo a los rojinegros del Atlas en Ciudad Universitaria. Este duelo a las nueve de la noche... El equipo de Pumas, que viene después de eliminar a las Águilas del la América, perdón por recordárselos, pero eliminaron a las Águilas del la América, el líder del torneo el pasado fin de semana, y el Atlas, que llega como segundo lugar de la tabla general en la campaña regular. Ahora en la liguilla pues ya quedó como número uno tras la eliminación justamente del equipo americanista. Y luego de su paso por el Huesca allá en España, Ignacio Ambriz se convierte en el nuevo director técnico del Toluca. Llega a sustituir a Hernán Cristante, que dejó el cargo tras ser eliminado por los propios Pumas en el repechaje. Ahora Ambrís regresa a México con este nuevo reto, y así lo recibieron en Toluca.
10: <tose> <música>
8: <música> <música> trascender. Soy Marcos Ignacio Ambrís Pinoza,
20: y no nos queda más que... Trabajar, 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 trabajar
18: y mientras el equipo
8: sea serio, mientras tenga hambre, mientras quiera competir, le podemos pelear a cualquiera.
3: Hasta se le iluminaron los ojitos a Guadalupe Juegos. Ya la tenemos que dejar de la
7: mesa. Ah,
20: no. O sea, ya no sabíamos si era por Bridges. Bienvenido, bien Nacho. Por <risa> Ay, te estamos, mi Nacho de toda la vida. Mi ¿no? sí. Exactamente. Bueno, también quien tiene nuevo director técnico, bueno, nuevo entre comillas, es el Santos Laguna, porque el portugués Pedro Caiciña regresa para una segunda etapa y se dijo muy, pero muy agradecido por esta nueva oportunidad con el Santos Laguna.
21: Estamos muy agradecidos, pero muy agradecidos por lo que fue esa oportunidad en un primer momento y, por supuesto, muy agradecidos también con lo que es la oportunidad de regresar y e iniciar un nuevo ciclo. Creo que las cosas que, que se dieron fueron cosas muy, muy buenas, muy interesantes y, y que solo la logramos porque fue un trabajo en conjunto y eso es lo que yo más me identifico
3: en lo que es el fútbol.
20: Bueno, regresa Pedro Caicilla, que también entregará buenos resultados. El día de hoy arranca la semana 3 en el fútbol americano de la NFL, y los vaqueros de Dallas estarán enfrentando... A los Santos de Nuevo León allá en el Superdomo, por ahí a las 7 de la noche estará arrancando toda la actividad. Dallas, el equipo de los Vaqueros, 7 ganados y 4 perdidos. Y los Santos de Nuevo León, 5 triunfos y 6 descalabros. Buen
3: juego, ¿verdad? Se
20: pinta para ser un buen juego, ¿eh? Los Santos no llegan tan bien, pero los Vaqueros tampoco. Hay que recordar que Mike McCarthy dio positivo a COVID-19 y no hizo el viaje, es el head coach. Entonces puede que esté parejo el juego. Hay que verlo, sí o sí. Ahí pues estar pimponeando después de un rato, ¿no? Con el Pumas Atlas. Pero pues ya va a estar este. Pues se en nota, el segundo se nota cuarto. Que es
5: Puma. Ya mm -hmm. va a estar ahí en el
20: segundo cuarto el el Dallas contra contra Nueva Orleans. Hay que verlo. Definitivamente hay que verlo. Oigan, y Step Simón, quien es el director de la WTA del tenis femenil, anunció de manera oficial que ninguno de sus torneos estará visitando China la próxima temporada, debido al caso de la jugadora Shuai Peng. Simón agregó que no puede pedirle a ningún integrante del circuito visitar este país cuando Peng no está autorizada para comunicarse. En el 2019, antes de la pandemia, el circuito avaló 10 torneos en este país, incluido el torneo de maestras de fin de año, que por cierto en este 2021 se jugó en Guadalajara.
3: ¿Significará esto que se quedará en definitiva en las finales de la WTA en México? No
20: lo sabemos, acuérdate que está el contrato firmado con China, pero sí. al retirarle todos los eventos a la WTA... Pues muy probablemente Guadalajara pueda repetir el próximo Ay, año más, uy. que fue un super evento. Sería buen, ¿no? se buena bien, noticia, ¿sí? eh, ¿no? Bueno, to, yo no he leído a las jugadoras que estuvieron y se fueron maravilladas. Bueno, hasta Garbilla Muguru se dice: ¿Qué tiene México que nos encanta a todo sí. mundo, no? Entonces, eh, pues, Oye, y, china y, y qué pena no por
5: la chava esta, ¿no? Por la china, la, sí. Sí, la sí
20: reapareció el 21 de noviembre en un torneo de tenis infantil ahí en China, pero habló con el Comité Olímpico sí. Internacional pero no ha tenido comunicación, sí, claro. y entonces lo que especula la WTA es que está amenazada. Claro. Está amenazada. Sí, porque eh,
5: dijo, no, estoy bien, no me busquen, yo después hablaré, ya estoy acá muy tranquila y todo feliz.
20: Pero, pues, pues claramente está, la WTA piensa que está, sí. que está amenazada y está bajo, bajo presión del gobierno chino, ¿no? Bueno, y en sus redes sociales, el ex que el terrible Morales dio a conocer el fallecimiento de su hijo, Ay, José sí, Fernando Morales, triste, un chavo, ¿no? de apenas y tantos... 23 años no, de edad, sí, ¿no? Sin informar los motivos, el excampeón campeón Supergallo del CMB lamentó esta pérdida, despidiendo a su hijo, celebridad desde el mundo del boxeo. Como Mauricio Sulaimán, presidente del cmb Jorge el travieso Arce, el comentarista Eduardo Lamazón, pues han expresado sus condolencias al tijuanense. Por supuesto que nos unimos, nos unimos a la pena de Eric e el Terrible Morales. Se desconocen las causas, pero con 23 años, híjole, qué golpe más más pues duro, a ¿no? cualquier es el, el, edad, ¿no? Que el se le muera más un duro. hijo sí, y... Sí, 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 el golpe más duro. Terrible. Para Terrible le mandamos, por supuesto, un abrazo. Claro. Y nuestras condolencias Bueno y ya para despedirnos los Diablos Rojos Derrotaron nueve carreras por siete a los Guerreros de Oaxaca Y se quedaron con el tercer lugar De la zona sur después de siete Intensos juegos en la Liga Invernal Del Béisbol Mexicano Con este juego terminó ya la actividad del Béisbol en la capital Hasta el próximo mes de abril Miguel Ojeda, manager de los Escarlatas Hizo un balance de este torneo
10: <risa>
2: desafortunadamente lo digo porque fue poco el tiempo, pues creo que sí, sí y, y, y esto no va a sonar, no quiero ser retórico tampoco, pero eh, eh, terminamos en el mucho mejor nivel que como empezó el torneo, o como lo empezamos el torneo creo que nos faltó tiempo nos faltó liga para, para que los muchachos mostraran su mejor nivel
20: bueno, pues los diablos se quedan con el tercer lugar de la zona sur en esta liga invernal mexicana. No pudieron refrendar el título y, repito, se termina ya la actividad del béisbol aquí en la capital hasta el próximo mes de abril. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva el día de hoy, que es un extraordinario jueves.
3: Eh, pues,
20: tápense, en porque está haciendo frío.
3: No te sí, no, no sé, no sé, vengo muy abrigadito. <ríe> Abríguense. <ríe> sí, Buen día, muy para bien. Todos. Muchas
5: gracias, mi querido Buen Julio. Día para ustedes también. Bueno, y vámonos con Adriana Luna, que tuvimos oportunidad de saludar allá en Guadalajara. Adriana, adelante con tu información, muy buenos días. Gracias, mi Lupita, les mando
12: un fuerte abrazo vislumbra una segunda guerra fría en el mundo con China y Estados Unidos, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Él considera que México puede levantarse como el líder que lleve a Latinoamérica a una unión continental para salir adelante de los estragos de la pandemia, pero solo podría hacerlo priorizando el diálogo, nos comentó en una entrevista exclusiva para Heraldo Radio. También le cuestionamos a Sergi Lupita y Auditorio, si México, en lugar de vivir un sistema socialdemócrata, estaría cayendo en un social hipócrita con un gobierno populista. Él dice que un gobierno socialdemócrata tiene que gozar de un sistema tributario fuerte, que trascienda gobierno en turno, que dé la misma dignidad de vida a los ciudadanos, distribuyendo realmente la riqueza hacia los pobres. México podría levantarse como el líder de la Unión Continental, pero no lo va a poder hacer con un gobierno mesiánico sino con su gente, especialmente su juventud, su riqueza cultural e historia, dijo Rodríguez Zapatero. Hoy, en la FIL, estará el físico de partículas, el español Javier Santaolalla, como plato fuerte.
5: Muy bien, Adriana, muchas gracias, muy buenos
13: días. Muy buenos días a todos.
3: Bueno, y el libro La Palabra que aparece, el testimonio como acto de supervivencia de Enrique Díaz Álvarez, eh, ha resultado el ganador del cuadragésimo noveno Premio Anagrama de Ensayo. Compitió con 150 obras. Enrique Díaz Álvarez es escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y, <coughs> perdón, y Sociales de la UNAM. Enrique Díaz Álvarez, gracias por esta conversación y cuéntanos, eh, ¿qué podemos encontrar en esta palabra que aparece?
15: Hola, buenos días. No, encantado de estar con ustedes y con su auditorio. Buenos días. Eh, bueno, el, el libro es un ensayo, es un ensayo que, que hice a fuego lento, un tardé tres años, y nace un poco con la idea de tratar de comprender los desastres de, de nuestra guerra, ¿no? Desde el 2006, lo que hemos pasado aquí en México, esta crisis de violencia y violación de los derechos humanos. Y lo que hago es un poco tratado de de partir de la sospecha de que para comprender esa violencia, para hacerle frente, necesitamos la palabra. ¿no? Y entonces este, lo que busco es justamente encarar esa violencia, no solo en el sentido de hacerle frente al problema, sino de darle rostro y lugar a las víctimas.
5: ¿Qué tan importante para ti, Enrique, es eh, darle voz, darle la palabra a las víctimas en este libro, la palabra que aparece?
1: Eh,
15: pues es muy importante porque la historia generalmente nos, nos han contado desde la perspectiva de los ganadores, de los vencedores, de los poderosos, ¿no? Y nuestra fascinación ha sido condicionada hacia ellos, ¿no? Y entonces, justamente en el libro, lo que busco es justamente pues, rastrear, no solo desde México, digamos, el último capítulo es el que yo llamo México Forense y que todo tiene que acabar en México, pero hago un rastreo un poco de la historia omitida, ¿no? De la historia de los perdedores, de, los, de los vencidos, de los desechados, de los desaparecidos también, ¿no? Y me voy hasta Troya, me voy hasta Homero, paso por la Guerra Civil Española, eh, eh, Auschwitz, Hiroshima, Vietnam, eh, la conquista, digamos, porque justamente creo que el testimonio nos visibiliza otra guerra, nos da, nos da una versión que con la que no estamos este, acostumbrados y que nos permite comprender muchas veces lo, 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 a lo que nos
3: enfrentamos. ¿Y la, qué, ¿Qué tan importante es este premio Anagrama? Tengo entendido que es uno de los más importantes en, en la lengua española.
15: Sí, bueno, este, la verdad es que es un, fue una, una gran sorpresa. O sea, el Anagrama es, para mí, es un premio en sí mismo estar en su catálogo, ¿no? Porque. Los de mi generación, los que ya somos cuarentones, este, pues muchos sí. nos crecimos. Yo crecí con el catálogo de Anagrama, ¿no? Este, piensa, eh, digamos, desde Raymond Carver a Los Vit, a, Cala, a Calazo, a Vilamatas, a Bolaño, ¿no? Si pensamos solo en, en autores mexicanos, creo que los últimos dos que vengan el premio Anagrama, si no me equivoco, son Carlos Monsiváis y Sergio González Rodríguez, ¿no? Autores que, que extraemos mucho hoy, ¿no? En México.
5: Rique, el, el libro tu tu libro eh, sirve para denunciar es eh, para lo que tú querías eh, escribir este ensayo.
15: Pues digamos, yo quería comprender más que denunciar, digamos al final de cuentas sí creo que la palabra pues es un acto de resistencia y nos y justo en el libro me detengo no solo en, en el hecho de, de darle voz digamos el, el tema es importante porque en un país como México con la violencia y la impunidad que tenemos eh, el testimonio es el último recurso que tienen muchas mujeres y muchos hombres incluso muchos niños que solo cuentan con su palabra ¿no? y es el último recurso para hacer que ella cuente y, y en este, tanto la denuncia pues digamos más que denuncias, incluso la, forma, la necesidad de acompañarlos ¿no? De, de, de exponer y visibilizar muchas veces su caso y no solo es mi libro sino también hay muchos cineastas muchos escritores, activistas de derechos humanos, académicos que en los últimos años este, nos, eh, nos hemos tratado de detener y dar visibilidad e incluso incorporar en nuestros trabajos este, de muchos de los testimonios de las víctimas familiares con una idea de expandir y de, y de dar a conocer lo que lo que están pasando. ¿no? Por ejemplo, la portada de mi libro, no sé si la tienen por ahí, es justamente eh, estas mujeres, las rachados del fuerte de, de los mochis, ¿no? que día a día salen con sus picos y palas buscando. En los cuerpos de. Se, se ve el, de, el
5: horizonte, ¿no? Ahí, estas mujeres en un
15: campo. Es, es una foto tremenda, ¿no? De Saraguna, turísima, una, turísima, se, sin duda. Que es una fotógrafa que las acompaña, ¿no? Las ha acompañado y justamente será la inmensidad, ¿no? De ese desierto. Y, y, y lo que hacen estas mujeres es tremendo. Y que se, que se han convertido en forenses autodidactas, ¿no? Cuando lo tendría que estar haciendo el Estado.
13: Bueno,
5: pues muchas gracias, Enrique, por platicar con nosotros esta mañana.
3: No, muchas gracias a ustedes y, y un saludo a todos. Son las 9 con 19 minutos. Vamos con Dalia
2: de Paz. Sergio Sarmiento oh, y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
5: Ay, me encanta Dualipa. Muy bien. Se me hace que Dalia le pasó una lanita aquí al DJ.
3: Seguramente. Esto esto no se logra sin moches. Bueno, vamos con Dalia de Paz. Adelante, Dalia. Buenos días.
4: Querida Lupita Juárez, querido Sergio Sarmiento, qué alegría saludarlos, muy buenos días. Hoy tengo mucho que contarles a todos los galleteros y amantes de la música, radio y de los que como yo disfrutan de ver series, documentales, videojuegos y películas en casa con un audio realmente envolvente. Les quiero platicar que estoy probando la nueva Sonos Beam. Esta es la segunda generación de la barra de sonido que llega con Dolby Atmos y más compacta de la compañía, así que si están pensando en ambientar su sala cuarto o cualquier rincón del hogar u oficina, esta bim me parece una de las mejores opciones que hay en el mercado que ahora llega una experiencia de audio más intensa, envolvente con mayor profundidad y nitidez además como les platicaba audio 3D con Dolby Atmos esto significa que literalmente sentirás que los aviones vuelan justo sobre ti, tal y como si estuvieras ahí también en el set de esa película que tanto te gusta, escucharás cómo se mueven los pasos por la habitación en la película de terror, o si estás viendo al Barça contra el Villarreal, que fue mi caso, o a tu equipo favorito escucharás cada detalle ahí en el estadio, prácticamente como si estuvieras ahí. La verdad es que esta firma hizo un extraordinario trabajo con esta barra de sonido, me tocó probar la generación pasada y el cambio sí que es un agasajo para nuestros oídos. Otro de los puntos que debo destacar de esta nueva Sonos Beam es que gracias a su tecnología ubica el sonido en distintas partes de la habitación para generar una experiencia más realista, precisamente ayer me aventé el episodio el episodio 9 de Star Wars y qué maravilla, tienen que probarla. Por cierto, para los que me han preguntado también eh, si es compatible con la conexión HDMI ARC en el televisor, les cuento que van a poder disfrutarla al 100, eh, pues todos los videojuegos y series con un audio de mayor definición, ya que esta segunda generación admite nuevos formatos de audio, así que es sin duda un gran plus. Para echar a andar esta barra... Les platico que es realmente muy sencillo, a diferencia de otros equipos, se conecta de manera rápida a nuestra tele para poder vivir experiencia de inmediato viene con dos cables y nuevas capacidades NFC por lo que la configuración como les comento es muy simple, es muy rápida para poder comenzar a utilizarla pues en cuestión de minutos y por último y por supuesto no menos importante es su diseño, pensé que es muy similar a la generación pasada este modelo ahora incorpora una nueva rejilla de policarbonato perforada con alta precisión para que la bocina suene como nunca y al mismo tiempo se integre perfectamente a la decoración del hogar y se vea muy elegante y casi lo olvidaba de que en caso de que ya cuenten con otros dispositivos de sonos la podrán enlazar en este caso pues con la BIM y tener una experiencia surround que por nada del mundo les prometo eh, desearán dejar el sillón vale completamente la pena si quieres revivir tu tele, escuchar tu música, tener una bucina inteligente que también se convierta en tu asistente y que te haga disfrutar de todo tu contenido multimedia en esta navidad ahí en mi Instagram, dale de paz les comparto un video de esta Sonos Beam y también ahí en mi Twitter dale de paz y ya para concluir amigos y si ustedes como yo aún siguen trabajando desde casa les tengo que contar que también estoy probando una bocina inalámbrica pero pero para el cuello así como lo escuchas estilo neckband de Sony el modelo es el SRSNB10 que me parece una propuesta súper interesante si tu idea es escuchar todo lo que pasa a tu alrededor estar conectado, realizar cualquier llamada, escuchar música moverte de un lado para otro sin tener Tener que preocuparte porque perdiste el audífono o porque se te movió o que ya, los can ya te cansaron eh, Básicamente con esta neckband que se queda en nuestro cuello podrás tomar tus videollamadas Hablar mientras estás ahí en la compu o limpiando tu casa Y la verdad es que es súper cómoda, yo no la sentí para nada eh, me quedo con ella todo el día porque es muy ligera. La puedes conectar a tu lap y al celular y nos dará hasta 20 horas de autonomía. También es a prueba de salpicaduras. Así que, por ejemplo, si te quieres ir a caminar y escuchar música relajante o escuchar a Sergio y a Lupita, esta es una muy buena opción para estar conectado sin que te pierdas de todo lo que sucede alrededor. Ahí en mi Instagram, dale de paz, también les compartí unas stories y para que vean de qué se trata. Y ahora sí, Sergio y Lupita, amigos, les deseo un feliz jueves galletero y por favor cuéntenme allá en mis redes qué les parecen estas propuestas, les mando un abrazote y yo digo que ya vayamos a ver pronto unas películas a la casa, muy buen jueves y les mando un abrazote
3: Muy bien, muchas gracias Dalia de Paz, son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos les recuerdo nuestro número de whatsapp para sus mensajes 55 20 10 veinte, diez, regresamos I
10: don't know if my home is. I need to know. Faith in me brings me to tears. Uh, even after all these.
3: Se llama Man Eater, la come hombres, y habla de una chica que solamente sale en las noches, es el tipo delgado y hambriento, no hay nada nuevo, la he visto aquí antes, mirando y esperando, cuidado, Man Eater, la come hombres. Nelly Hurtado hoy cumple 43 años, escuchemos un momento. Dado, dice Nelly Furtado Porque te puede masticar o oh, ya viene She's man eater Es una come hombres
5: Qué padre que puedas cantar todo lo que quieras, ¿verdad? <risa> <risa> Me imagino estas letras No, difícil, difícil no, Pero bueno. qué bueno, qué bueno que se pueda cantar Oye, y nos dice Patricia, hola, buen día, aquí en Tequisquiapan, amanecemos a cuatro grados, saludos afectuosas a ustedes y a todos los de la cabina. No, vente para Coajimalpa. Ah,
3: sí. <risa> Bueno.
5: Cuatro grados también, andamos igual.
3: Bueno, dice dice Juan Manuel, ¿podrían decir por qué en la línea dos del Metrobús solo se está llegando a la estación Las Américas? Están afectando a mucha gente para llegar al trabajo. No tenemos la información, pero vamos a tratar de conseguirla.
5: Y nos dice Sofía Martínez Anaya. Lupita, Sergio, ya no nos pongan los audios del presidente. Basta con que consignen la nota. Además, es muy temprano para escuchar, escuchar sus horribles vociferaciones. Muchos saludos.
3: Bueno, pues eh, el presidente, como ha dicho, eh, dice que no se corre al centro porque pues que no le interesa. Dice que la forma de generar la simpatía que él quiere, es mantenerse en la izquierda con, con, con sus políticas. No, no
5: desdibujarse, decía el día de sí. ayer, no eh, co quedar bien con no no quedar bien con todos, decía el presidente, eso significa estar al centro, querer quedar bien con unos y con otros, decía él el día de ayer.
3: A ver, ya, ya nos respondió nuestro equipo de producción de inmediato al respecto de la línea 2, hay un Bloqueo en Xola. Allá en Xola ya nos pasó el reporte Mario Miranda y bloquean también el Metrobús. El, el problema con el Metrobús es antes había distintas eh, líneas de peceras pero las prohíben donde entra el Metrobús, y lo entiendo. El problema es que cuando bloquean las calles, que en México sucede con mucha frecuencia, particularmente allá en Reforma o en Insurgentes, pues la gente se queda sin otra opción, no, simple y sencillamente no tiene opción. Cuando había peceras, pues las peceras le daban la vuelta al bloqueo. Dicen que los bloqueos no importan porque nada más afectan a los que tienen auto, y no es cierto, los que tienen auto, de hecho... No,
5: pues buscas otra ruta, Buscan
3: ¿no? otra ruta, en cambio los que están en el Metrobús, que cree, pues ya no pueden llegar al trabajo, ya no pueden llegar a la escuela. Bueno, son las nueve con treinta y seis minutos. Eh, hemos hecho algunos comentarios sobre el rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México. De hecho, eh, mencionábamos que estamos viendo retrasos, retrasos cada vez más frecuentes en los vuelos que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, quienes son especialistas en esta materia nos dicen que son producto de este rediseño del espacio aéreo. Pero también hay otro problema. Eh, que puede, que está generando esto una mayor concentración de ruido en algunas zonas de la Ciudad de México, eh, con decibeles de ruido por arriba de los que permite la Organización Mundial de la Salud. La doctora Jimena de Gortari Ludlow es experta en ruido, la tenemos en la línea telefónica. Doctora de Gortari, cuéntenos, eh, en primer lugar... Eh, me da un poco la impresión de que si no bajan los aviones por un lado, tienen que bajar por otro, pero siempre va a haber ruido. Pero hay especialistas que me dicen que no, que ahora sí estamos teniendo mayor ruido. ¿Qué nos puede decir?
12: Hola, buenos días. Pues Primero, muchísimas gracias por la, por el espacio, Lupita
5: Sergio. Qué gusto saludarte, eh, Jimena. Buenos días.
12: Igualmente. Pues Es, que es verdad lo que dices. Finalmente es, es cierto que los aviones tienen que bajar por algún lado. Sin embargo, ahora se ha duplicado la población afectada por el ruido de digamos, de los aviones, ¿no? Eh, por supuesto que, teniendo un aeropuerto donde ¿no? lo tenemos localizado, pues genera ruido en algunas zonas de la ciudad. Pero lo que hemos venido diciendo desde el colectivo, digamos, de más seguridad, menos ruido, tiene que ver con que ahora sobre todo pasa por zonas altas de la ciudad, ¿no? Está toda la zona del norte poniente y la zona del sur de la ciudad que son eh, exclusivamente de vivienda, en donde el ruido eh, de, durante la noche disminuye y entonces tras, esto hace que el ruido de los aviones, pues, por supuesto se, se perciba más y se escucha más. Eh, el ruido es un problema de, por supuesto, de salud pública, ¿no? O sea, finalmente creo que en ese sentido lo tendríamos que enmarcar. Y la otra es que lo grave de este de lo que han hecho con el rediseño del espacio aéreo es que han trasladado el problema de el ruido que generan los aviones por la ubicación del aeropuerto a otras zonas de la ciudad. No resolvieron y no se ha resuelto nunca la situación de los vecinos afectados de manera permanente desde que el aeropuerto está ahí, pero tampoco se ha resuelto en las aproximaciones. Y ahora han, han duplicado, insisto, la población afectada por este ruido sin siquiera habernos comunicado en algún momento que esto iba a suceder y que había algunas estrategias que se pueden hacer y que se hacen en otras partes del mundo. Esto quiere decir horarios, eh, de alguna manera hablar con la gente, eh, informar qué es lo que se está haciendo, tener subvenciones para poder pues, de alguna manera contribuir hasta que, a que estés a menor, en fin, ¿no? O sea, finalmente creo que esta cuestión de, pues se van a acostumbrar y se van a, van a normalizar esto que es el segundo contaminante a nivel
5: ambiental, pues por supuesto, eh, pues es, es muy grave, ¿no? es muy grave. Ah, el ruido, decías, es una amenaza de salud pública, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar con una persona que pues, eh, tiene todos los días que aguantar estos decibeles?
12: Pues mira, el ruido, digamos, son muchas fuentes, ¿no? Pero en el caso específico del ruido que generan los aviones está asociado este ruido a riesgos de fallos cardíacos e hipertensión, ¿no? O sea, hay testimonios de muchos de los vecinos afectados que señalan angustia, impacto en los cuadros de depresión y, por supuesto, esta cuestión de la falta de descanso. O sea, finalmente eh, creo que no hemos medido las consecuencias de lo que implica el no poder descansar, porque eso implica que al siguiente día no rinda lo suficiente, que al siguiente día tengas un humor, digamos, de hipersensibilidad. Eh, esto es lo que es muy añino, y no solamente afecta en términos de, pues por supuesto, la capacidad auditiva, pero también afecta en cuestiones cardiovasculares, también afecta en el nivel de estrés, entonces ese, esa, digamos, esa elevación en el cortisol tiene otras consecuencias, entonces es un mal silencioso que de alguna manera va afectando al cuerpo, fisiológicamente pero también psicológicamente, que no hemos medido consecuencias, y pues es una amenaza a la salud pública, como bien decía Lupita.
16: Eh...
3: El, bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México se va a quedar ahí. Se había planteado cerrarlo para llevárselo a Texcoco, que es una zona más aislada. Pero aún en Texcoco, en cualquier lugar, pues tiene que haber un, una, una ruta de descenso. ¿Cuáles son las medidas paliativas que se aplican en otras ciudades del mundo?
12: Pues primero, normalmente un aeropuerto se ubica en una zona alejada de digamos de la población, con un, un, digamos, un espacio que... Eh, en donde no haya nada, ¿no? O sea, finalmente pensemos en un aeropuerto como los europeos, un aeropuerto como Chipol, en donde alrededor hay, pues, muchas hectáreas, en realidad, de campo abierto, en donde de alguna manera se pueden propagar las luces acústicas sin que esto interfiera o tenga que ver con, eh, pues, amenace la salud o el descanso de los vecinos afectados. La otra, que eh, hay aeropuertos como el de Frankfurt, por ejemplo, tienen estrategias de cuestiones horarias, ¿no? O sea, creo que eso es bien importante cuando el aeropuerto ya está ubicado donde está. O sea, finalmente creo que eso es indispensable. Y en otros lados, pensaría por ejemplo en el de Barcelona, en donde tienen poblaciones eh, pues, colindantes al aeropuerto, lo que han hecho es subvencionar a aquellos vecinos que son afectados. ¿Cómo? Bueno, pues rediseñando o, o eh, haciendo medidas de construcción en sus viviendas, evidentemente eh, cuidando la salud. Eh, hablando con ellos, o sea, creo que esta parte de la comunicación es fundamental, o sea, la información es fundamental, decirles a los vecinos que están siendo afectados ya sea ahora por el rediseño, como los que han sido afectados desde siempre por ese diseño o por la ubicación del aeropuerto, como menciona Sergio, bueno, de alguna manera decir que están afectados en su salud y que es, es muy grave que la autoridad no haya nunca puesto atención en ellos en este sentido, ¿no? O sea, creo que eso es bien importante, no es, evidentemente ahora somos mucho más los afectados, pues un millón y medio más afectados, eh, y, y decir que aparte no solamente es esta zona que se quiere decir norponiente o surponiente de la ciudad en donde están como los estratos sociales si quieres eh, pues de estos que se llaman, les gusta llamar en realidad el ruido no eh, reconoce y no discrimina, y la ciudad no es homogénea en términos sociales y es verdad que en este colectivo quizá hay colonias eh, pues, que corresponden a estos estratos pero toda la zona de la Jusco toda la zona de Xochimilco Ciertas del poniente, de las barrancas, están muy, muy afectadas. Entonces, bueno, creo que es importante pues, llamar la atención y, y, y exigir
5: que se tomen medidas.
3: Doctora Jimena de Gortari Lurlo, experta en ruido, gracias por hablar con nosotros.
5: Muchísimas gracias y muy buen día. Hasta luego, muy buenos días. Está con nosotros y le agradecemos, como siempre, que pueda platicar aquí en este espacio a Carmela Pires Carbó, directora general de la Fundación Quiera. Carmela, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
22: Muy buenos días, Lupita. Muchísimas gracias por el espacio.
5: Oye, nunca dejan de trabajar y en esta ocasión, pues ya están listos en esta ocasión con el eslogan Y yo como me sumo. Cuéntanos, por favor, sobre Fundación Quiera y esta nueva campaña.
22: Claro que sí. Muchísimas gracias, Lupita. Sí, en Fundación Quiera trabajamos para el desarrollo integral de niños y jóvenes en situación o riesgo de calle y lo hacemos a través del fortalecimiento de las organizaciones que los atienden de manera directa nosotros trabajamos en este momento con una red de 52 organizaciones de la sociedad civil en 18 estados de la República. Eh, como saben, ustedes nos conocen bien, somos la fundación de la Asociación de Bancos de México y los bancos nos dan eh, una cuota anual, con la cual hacemos toda nuestra inversión social, pero de todos modos, siempre en necesidades adicionales y más cosas que hacer. Entonces, una vez al año tenemos la campaña de procuración de fondos en los cajeros, que empezó el primero de octubre de este año y terminará el 28 de febrero de 2022.
3: mil ¿Esto es nada más a través de los cajeros o hay otras formas de aportar?
22: Hola, Sergio. Buenos días. Sí. Eh, Está en este particular es a través de cajeros únicamente, aunque en nuestra página web, que es www.quiera.org, están eh, los datos de nuestra cuenta bancaria, así como la posibilidad de hacer donativos de manera directa en la página. Entonces, ¿Qué tal? tenemos todos los mecanismos para que quien quiera tenga la posibilidad de, de hacer un donativo para estos niños y jóvenes tan vulnerables.
5: ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ha sido este nuevo tipo de mecanismos ahora con la pandemia? Sabemos que mucha gente maneja muy fácil este tema de los cajeros o de las aplicaciones, pero ¿cómo ha sido? ¿Ha habido mayor eh, interés, mayor apoyo? Mira, históricamente
22: en los últimos años la recaudación de donativos en cajeros automáticos han ido bajando porque la gente va, usa menos el cajero, eh, usa más recursos electrónicos, no y ahora usan código. o sea, hay otros mecanismos para, para pagar y no necesariamente el uso de efectivo. Entonces, sí, siendo muy transparentes, nos ha reducido lo, lo, la cantidad que recibimos en cajeros, pero de todos modos siempre eh, tenemos un, digamos, una cantidad que es para nosotros significativa. Y, y además, el objetivo de esto no es solo que la gente done, sino también que sepan que existe fundación, quiera que se sensibilicen y se visibilice a los niños y jóvenes tan vulnerables de nuestro país. Para que un niño o una niña salga a calle, quiere decir que las condiciones en casa no son adecuadas. Pues siempre les digo a todos, pensemos si la calle es una mejor opción, cómo estarán en otro lado. Entonces, tenemos que trabajar por reconocer y respetar y recuperar los derechos de estos niños y niñas tan vulnerables.
5: Bueno, entonces, ¿cómo podemos aportar nuestros donativos?
22: Estamos en Bandajío, Banco Azteca, Bancopel, Bancaol, Cibanco, Citibanamex, Imbursa, Multiva, Scotia Bank, DBVA y Mifel. Entonces, del el 1 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022, cada vez que vayan al cajero automático a hacer una operación, cuando les pida donar a Fundación Quiera, por favor, digan que sí. Muy bien. El donativo es un donativo que llenará de oportunidades a miles de
5: niños y jóvenes. Carmela, muchas gracias, como siempre. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Muy buen día.
3: Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos con Israel Arechiga de Gastrolab. Gastrolab. Historia,
20: recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel Arechiga, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana adelante?
9: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, a todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues ya es jueves, ya es casi fin de semana y les quiero platicar que justo el día de mañana vamos a celebrar a la euskera. ¿Pero qué es la euskera? Bueno, pues la euskera es la lengua vasca y la lengua vasca nos va a remitir a la materia prima, a los orígenes de esta gastronomía tan particular y hoy justo les vengo a hablar de eso. Cuando hablamos de cocina vasca no podemos dejar de lado grandes platos que se han quedado también en la cocina mexicana muy presentes como el bacalao a la vizcaína los chipirones en su tinta, un buen changurro, los, la misma tortillita de papa que se hace en el norte de España, vamos a encontrar que la cocina vasca llegó para quedarse y el euskera es una de las lenguas. Que más vamos a relacionar a la gastronomía? En México hay grandes restaurantes con palabras en euskera y no nos vamos a ir tan lejos porque el mismo ceru significa cielo en vasco. Entonces queremos celebrar, queremos celebrar esta cocina, esta gastronomía que de verdad ha tenido una huella muy profunda dentro de nuestro país y los restaurantes vascos y la cocina vasca se ha consolidado como una de las grandes gastronomías a nivel mundial. Y también les quiero recordar que el día de mañana, como todos los viernes, pues sale la edición impresa del Heraldo de México y vamos a empezar a hablar ya de materia prima de fin de año, de Navidad, de producto navideño, de qué hay que ir comprando para tener la mesa puesta. Así que bueno, pues les mando un fuerte abrazo y no olviden escucharnos también el sábado y domingo en punto de la una de la tarde. Israel Arechiga, muchas gracias. Fuerte abrazo. Son las nueve
3: de la mañana con 48 minutos. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, confirmó que su país envió a México un nuevo donativo de más de dos millones de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca.
5: Pues ya llevamos como 13 millones, decía en un Twitter el de día de hoy, en un tuit de muy temprano, el canciller Marcelo, Eddard, todas donadas, eh, todas donadas desde los Estados Unidos y desde Palacio Nacional el presidente López Obrador anunció que en este mes va a comenzar la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para todos los adultos mayores del país.
16: Yo creo que va a ser ya este, en este mes, en este mes, porque... Eh, queremos aplicar las dosis de refuerzo, previendo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Aquí lo he repetido, rep repetido, de que íbamos a avanzar en la vacunación porque vienen los tiempos de frío, del invierno, que afecta mucho. Entonces, eh, tenemos que avanzar en eso.
3: Por otro lado, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, destacó, destacó hoy que para el próximo año el salario mínimo tendrá un incremento del 22%.
13: El incremento será del 22%, esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. Quiere decir que a partir del primero de enero el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos pesos diarios. En este espacio, el director de parametría
5: Francisco Abundi, señaló que algunas políticas públicas federales registran una aceptación ciudadana más baja que la del presidente López Obrador.
15: Pero si, si preguntas por lucha contra el narcotráfico o combate a la inseguridad, son 40 puntos de diferencia entre él. Y esa política pública si me interesa, puede estar en 70, allá en esa, en esa evaluación están en 30, 40. Entonces te diría que, que sí, que la gente está viendo, que la gente está, está observando en qué está bien el gobierno, en qué está mal.
3: Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, le dijo al heraldo, nos dijo a nosotros aquí en este programa, que los jóvenes caen en la delincuencia por distintos factores. No solo por pobreza o falta de oportunidades, como asegura el presidente López Obrador.
11: No es un tema nada más de dinero y de marginación que sí tiene influencia. Tiene principalmente eh, un, la cercanía con los delitos. El segundo es jóvenes que no están estudiando o que no están en una actividad económica lícita y formal también la informalidad produce muchas debilidades para que los jóvenes luego se involucren en otro tipo de actividades la descomposición familiar es otro factor importante y por último estamos hablando de estos temas de pobreza y desigualdad económica
5: Bueno y esta mañana el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken se reunió con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov
10: tu voz se adentró en mi ser
13: y la tengo presa, tu voz que bueno, es mierda de en Guadalupe
5: hay voces que enamoran. Ah, sí, como la de Lupita Pineda, ¿no?
3: Bueno, imagínate. Oh, hombre, qué cosa. Como,
5: ¿no?
3: Bueno, pero fíjate que en redes sociales hizo viral un video que compartió una joven mexicana llamada Mayra. En este video trataba de demostrarles a sus seguidores que ella no se deja intimidar ante posibles intentos de extorsión telefónica. Sin embargo, el video se volvió gracioso porque el extorsionador terminó enamorado de la voz de Mayra y la invitó a salir.
10: ¡Llévatela!
15: Oye amiga, tienes una voz bien hermosa. Gracias. ¿Ya
13: desayunaste? No, ¿me invitas? ¿No?
12: No, mejor te puedes el de mi papá, que es policía
3: ¿Te agrada? Muy bien, Mayra, muy bien, Mayra
5: Tú, Mayrita, muy bien
3: Bueno, pues, uh, vamos rápido Vamos rápido a las calles
5: Sí, con Rogelio López, si ¿sí te parece bien Hola, Rogelio
3: Mi querido
18: Sergio Lupita, es un placer saludarles Y bueno, pues tenemos información del eje central Lázaro
5: Cárdenas de nuestros amigos que
18: vienen provenientes del eje 8 sur Popocatépetl... Vamos a poder avanzar sin mayor contratiempo, nada más hay que tener mucho cuidado al pasar lo que es el eje 5 sur Eugenia, debido al ascenso y descenso de pasaje por parte del servicio público. Vamos a poder avanzar y justamente en la calle de Cumbres de Maltrata, bueno, pues vamos a tener ya asentamientos a nuestros amigos que van hacia la zona centro. Vamos a tener que esperar y tener mucha paciencia para poder llegar hacia la zona de Fray Una de las opciones puede ser, doctor José María Vertiz, la cual, bueno, pues, eh, circula sin mayor contratiempo, solamente exactamente para pasar hacia lo que es Obrero Mundial, bueno, pues, vamos a tener algún retraso. Pero de ahí tenemos una circulación bastante favorable y una muy buena alternativa para los amigos que circulan en esta zona. Sergio Lupita, este es mi reporte.
5: Gracias, Rogelio. Muy buen día. Igual, para ti, buenos días.
3: Pues son las nueve con cincuenta y ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Pues
5: vámonos. Oye, ya fuera de cotorrea, cuelguen las llamadas estas de extorsión. No le dé tiempo ni de hablar ni de nada. Cuélguenla inmediatamente.
3: Bueno, y nosotros nos despedimos con manos al aire de Nelly Furtado y nos escuchamos mañana, mañana a las, uh, a las 7 de la mañana en punto. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group present Sergio Sarmiento y Lupita Juárez for El Heraldo Radio.
19: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.